1: Diesmal gibt es als Pornodialog keinen einfachen schnöden Pornodialog, sondern es gibt Lyrik. Lyrik von Nikolaus Lennau, ein Dichter aus Wien, also dort geboren, also gearbeitet und so in Heidelberg. Es gibt Lyrik, und zwar Becker-Bubs-Lobgesang. Oh, bin ich des Bäckers, bester Bub, kenne keine Sorgen. Will die Meisterin heut den Schub, komme äh, kommt die Lehrermeid morgen. Knete Kuchen mit Gesang, lass den Teigtopf schwappen. Für die harte Kümmelstang und den Spruch im Wappen. Nimm den Schieber, pack ihn hin, in das Backrohr, drin ist drin, Amen. Creme ich den Backstab ein, spüre ich's im Gehirne, beste Sahne muss es sein, für die Lehrlingsdirne. Und sie seufzt so wohlgemut, setzt die Spitze schneller, der Ofen steht in höchster Glut, das Feuer lodert heller. Nimm den Schieber, pack ihn hin, in das Backrohr drin ist drin, Amen.« Kümmelstange, darfst nicht ruhen, die Meisterin will den Zapfen. Ja, schöne Frau, ich will es tun, ich knete ihre Krapfen. Was ich heute nicht cremen kann, cremen will ich's künftig. Pack sie hin, nur kräftig an, die Torte wird vernünftig. Nimm den Schieber, pack ihn hin, in das Backrohr, drin ist drin. Froh rühre ich die Meisterin um, kneif sie in die Semmeln. Meister, schau er nicht so stumm, wenn wir fleißig gremmeln. Sahne, steif und Eierschnee, will sie bei mir schlecken, fort mit seinem Weichbesee, den altgebackenen Wecken. Nimm den Schieber, pack ihn hin in das Backrohr drin ist drin. Gleich sind wir fertig. Und die Lehrmeid gleich danach will noch einmal kosten. Schlagrahm macht sie immer schwach. Schon rüttelt <lacht> sie am Pfosten. Ja, ein guter Bäckerbub muss nicht lange suchen. Meisterin Lehrmeid Schub und Schub, backe, backe Kuchen. Nimm den Schieber, pack ihn hin in das Backrohr. Drin ist drin. Amen. Das war ein wundervolles Gedicht, das meine Frau mir <lacht> zugeschickt hat. Von dem guten, äh, jetzt wir mal gucken, wie er hieß, Nikolaus Lennau aus dem Sammelband äh, Die Entjungferung zu Braunschweig. <lacht> Intime Texte <lacht> großer Meister. Oh Gott, du
0: Scheiße. War das, war das jetzt ernsthaft so 18. Jahrhundert Ficky-Ficky-Lyrik? Ja, ja, ja,
1: war es, war es. Das, äh, Ach, der gute von Nikolaus, wann ist denn das? Nikolaus Lennau hat gelebt von 1802 bis 1850.
0: Ah, totgefickt wahrscheinlich ja. anscheinend, also der kleine Bäckerbub. Was war das denn für eine Stranger? Ohne Scheiß, <lacht> Sahne steif und so, sowas haben die vor 200 Jahren schon benutzt?
1: Ja, offensichtlich. Offensichtlich.
0: Ich habe hab ehrlich gesagt gedacht, dass hier unsere ganzen Umschreibungen, das Bockfett wird schon kalt <lacht> und hol ihm schön die Sahne raus und so, dass das komplett irgendwie so ab 1970 was weiß ich 70 oder, ja, oder so, 70, ja, ja. oder 90 oder so. Also ja. jetzt in der Neuzeit, ich hätte nie? nie gedacht, dass das, das gibt's doch gar nicht. Das, äh, vor, vor 200 Jahren haben die so formuliert.
1: Ja, da, da, war, das schon, da war das schon wohl normal. Und ich habe auch gedacht, dass wäre irgendwie so ein Wald- und Wiesen-Lyriker oder Dichter oder so gewesen. Ich habe dann einen Wikipedia-Artikel zu dem ähm, mir mal angeguckt. Der sieht auch ein bisschen schelmisch aus, wenn ich das mal so nennen <lacht> möchte.
0: <lacht> also ein Ficker.
1: Man, man, könnte, man könnte es so nennen, ja. Ähm, ich schicke dir mal den Wikipedia-Artikel da. Ähm, der war aber bedeutender, als ich dachte, also ähm, als Trivia im Wikipedia-Artikel steht, der Name der Protagonistin Lene Niptsch äh, nee, im Roman Irrungen und Wirrungen von Theodor Fontane spielt auf diesen Herrn an. Ach, ja. wirklich? Ja, der gute Theodor. Der
0: Edler von Strehlenau. Das verstehe ich gar nicht. <lacht> Vorher hieß er Nikolaus Lenau, dann eigentlich Nikolaus Franz Nimsch, seit 1820 der Edler von, von Stredenau. Klingt auch wie ein 18.
1: Was? Jahrhundert porno, äh, porno ja, oder? also so wirklich ein der, 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 lange, lange,
0: der ur, -Ur von Conny Dax, könnte man sagen. Ja. Was hat ihn denn umgebracht? Man ist ja so früh gestorben damals. Lass ich mal gucken, 1850, was ist passiert. Keine Ahnung. Hm, dann, ja. Im Oktober 1944 wurde in die Nervenheilanstalt Winnetal im Schloss Winnetal bei Stuttgart eingeliefert. Und im Mai. Oh, okay. Im selben Jahr erlitt er einen Schlaganfall. Danach er verfiel er zunehmend in geistige Umnachtung. Im ah. Oktober 1844 wurde er in die Nervenheilanstalt Winnetal eingeliefert. Und im Mai 1847 in die Pflegestätte durch Dr. Görgen in Oberdöbling <lacht> bei Wien verlegt, wo er noch drei Jahre bis zu seinem Tod verbrachte. Ah. Boah. Ja. Was glaubst du eigentlich, ich habe das letztens gelesen, ungefähr, ungefähr, wie viele Menschen von Tod bis, also erstmal willkommen zu Alifazion ja, am Arsch, hier süßen falls,
1: falls ihr hier seid, weil ihr einen Spot, äh, eine Podcast-Empfehlung auf Po7 oder Kabel <lacht> 1 gesehen habt, ich wundere mich, dass der nicht nach 22 Uhr lief, hier geht es um Ficken, <lacht> Hier geht es aber oh, eigentlich nur. So ihr, das
0: das ihr habt es erahnt an dem Bild dieser beiden heißen Boys am Anfang des, des, äh, des Podcasts. Und hier geht es wirklich die ganze. Hier ist, das ist der versauteste, versauteste Sex-Podcast in ganz Deutschland. Ja. Die beiden Jungfrauen, Raini und Basti, klären mal so richtig auf, was in ihrem Leben gar nicht passiert ist. Aber ich wollte dich eigentlich gerade fragen: Was glaubst du, wie viele Menschen auf diesem Planeten also, von allen, wirklich von den Ägyptern, Römern, sonst was, bis jetzt ungefähr gelebt haben. Wie viele Menschen? Und gestorben Menschen? sind. Wie viele Menschen? Boah. Im Moment sind es ja ungefähr, glaube ich, 6 oder 7 Milliarden, aber wie viel waren es insgesamt?
1: Sind, sind wir nicht schon, also ich habe auch mal 6 Milliarden im Kopf, aber sind wir nicht schon bei 8 oder 9? Mittlerweile? So
0: ist das doch auch nicht gewachsen, oder?
1: Ah. Warte mal, Weltbevölkerung 2022, 7,9 Milliarden. Fuck, krass. Also 8, okay. kannst du sagen. Ja, schon, okay. schon viel. Boah, insgesamt, keine Ahnung, 20 Milliarden vielleicht dann? Wobei, nee, warte, das ist, das ist wahrscheinlich erst in den letzten Jahrhunderten so nach oben geschnellt. So klassisch exponentielles Wachstum. Dann äh, ist da wahrscheinlich gar nicht so viel vorher passiert. Äh, wenn wir jetzt bei 8 Milliarden sind, dann sage ich mal, warte mal eine Generation, zwei sind so 100 Jahre. Ah. Oh sag mal das Doppelte, 14 Milliarden, also beziehungsweise, da waren wir aber acht, also so 15, 16 Milliarden Menschen. 109 Milliarden. Ach verdammt, da war ich doch noch weit weg. Okay. Dann warst du ganz schön ja. weil du warst
0: 100, 100 Milliarden okay, ungefähr davon entfernt. Ja. Ich hätte es auch nicht gestippt, aber macht ja irgendwie auch Sinn. Also, ja. wenn du jetzt zurückgehst, die, die Menschheit geschätzt. ungefähr 20.000 Jahre. Ja, Klar, ja, am Anfang waren wir nur ein paar, paar Tausend oder vielleicht ein paar Hunderttausend. Ah, da habe
1: ich wirklich sehr schlecht geschätzt. Oh mein
0: Gott. Aber zumindest, <lacht> zumindest zur Zeit der, der Römer und so, da ja. befand sich ja schon, da waren wir schon auf dem Weg zu einer halben Milliarde oder so. Ne? Ja, und,
1: äh, und, früher, und früher hatte man ja auch mehr Durchsatz. Ne, Da ist man ja früh gestorben.
0: <lacht> ja, man viel durch Oma ist tot. Das ist nicht Oma, das ist Mutter. Oh fuck, die Tochter ist auch tot. Ja. Alle sind tot, juhu. Das ist, ja. ist einer meiner Lieblings-Family-Guy-Gags, habe ich doch schon mal erzählt, wie er irgendwie so als Pionier mit so einem lustigen Waschbärhut mit seiner Frau und den 14 Kindern irgendwie in so einer Holzhütte steht und dann sagt er so, Martha... Grüß, Jimmy, und erzählte die ganzen Namen auch von den ganzen Kindern. Ich werde nun ausreiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die, die Tuberkulose mich hinwegrafft, liegt bei 70 Prozent. Und dann macht also die Tür auf, tritt einen Meter raus und wird einfach von einem Bären gefressen. Direkt. Und das, das ist ja, also, es gibt ja diesen, den habe ich nie gesehen. 100 Days to, oder sogar mehr 500 Ways oder so to die in the West. Ähm, der jetzt so ein bisschen damit drüber lustig macht, Auch von dem Family Guy Macher. Unter wie vielen Varianten man abgekretzt wäre im alten Wilden Westen. Weil es gab keine Antibiotika, es gab keine richtige Wundversorgung, äh, antiseptisches Arbeiten war unbekannt. Die simpelsten Sachen haben dich früher umgebracht. Wir leben ja erst seit 105, seit Louis Pasteur und so, in den Zeiten, in denen nicht jeder beschissene Schnittwunde dich sofort killt. Ja, also das war ja einfach früher komplett anders. Ja, und ja, so, so dass Menschen es überhaupt geschafft haben, krasse Verletzungen zu überleben, zu Zeiten der Pharaonen, es gibt ja so, ja, so Überreste von, von Pharaonen etc., die dann irgendwie eitrige Backen, Zahnentzündungen hatten und so und damit sehr lange gelebt haben.
1: Ja. Ja, also so so Medizin, also jetzt nicht auf dem Level, wie wir es heute haben, aber so äh, irgendwie äh, Pflanzen und so benutzen können, machen Menschen ja auch schon seit tausenden von Jahren, ne? Also irgendwie Sachen zusammenrühren. Aber die Lebenserwartung war damals tatsächlich deutlich geringer. Also im Mittelalter war man so, weiß nicht, um die 30, das war so die Lebenserwartung. Was jetzt man, äh, was man aber nicht verwechseln darf, das führt zu dem Irrglauben häufig, dass es im Mittelalter oder so keine alten Leute gab. Also alt im Sinne von heute alt, so 70, 80 oder so, die gab es auch. Der Schnitt, also die Lebenserwartung so, lag nur so um die 30, weil auch sehr, sehr viele Kinder gestorben sind. Also die Kindersterblichkeit war halt sehr hoch. Damals.
0: Ist ja auch, ist ja auch nachvollziehbar, weil ähm Sagen wir mal, wie empfindlich ist ein Baby? Ne? Also was, also die haben diesen
1: Knopf äh, oben auf dem Kopf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, also nicht nur, dass du sie, wenn du sie fallen lässt, im Zweifelsfall kaputt machst, aber auch bei allen anderen Dingen sehr komplett hilflos. Ja. Und Unterernährung etc. sind ja, sind ja Dinge, die dann bei Kindern, also wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, ich glaube, Mozart hatte ja keine Kinder, aber sagen wir du, du googelst irgendeine historische Figur. Das wollte ich Benjamin Newton, wollte ich Newton sagen. Benjamin Franklin, wie hast du denn nochmal? mal nicht? Welcher? Ich, ich Welchen auch,
1: willst du denn?
0: <lacht> welcher Newton war es denn jetzt? Benjamin, ich sag Benjamin Newton, wie hieß er denn? Isaac, Isaac. Ja. Äh, danke. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr ob <lacht> <mehr lacht> Franklin.
1: Newton ist schön.
0: <lacht> Ich weiß. Helmut Newton, Benjamin Franklin. Ich komme durcheinander. Jedenfalls. Ich wollte sagen, damit, wenn du irgendeine historische Figur so in Richtung George Washington oder so googelst, ja. ähm, wirst du eigentlich immer wird dort aufgeführt. Er hatte fünf Kinder, von denen zwei das Erwachsenenalter ja, erreichen. Ja. so, wie krass das ist. Ne? Also wie 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 Wahnsinnig selbstverständlich, ich, ich gehe fest davon aus, dass auch damals die Menschen ihre Kinder über alles geliebt haben und dass auch damals die Menschen schwer darunter gelitten haben, ein Kind zu verlieren, aber diese dadurch, dass es so in Anführungszeichen alltäglich war, dass Kinder halt nicht überlebt haben, ja. war das glaube ich in der Gesellschaft auch viel etablierter. Und, ja, es war normaler, ähm, wenn, ne? Das, wenn ich äh, jetzt in mein Leben gucke, ich, ich habe das im weitesten bekannten Kreis mitbekommen, das ist eine so unfassbare Tragödie ja. und du stehst so hilflos daneben, wenn sowas passiert und damals war es halt einfach so, von acht sind halt zwei, drei, vier durchgekommen, ja, so ein genau. bisschen wie es in der Natur ist, ne? das ist also ja genau viel, das System, nach dem die Natur funktioniert.
1: Viel geändert haben daran äh, eine der größten äh, Errungenschaften unserer modernen Medizin, die Impfung, ne? Das, äh dieser
0: Blödsinn <lacht> Reinhard, hör auf genau. du,
1: du musst nicht alle Kinder impfen nur die, die du behalten willst ne? <lacht> <lacht> Ach.
0: guck mal hier, der Jonas was ist das für ein Schäbigen, komischen Haaransatz zu eng anstehende Augen der kriegt doch hier keine Impfung von uns da können wir nur noch hoffen, dass er im Winter dir den Arsch zusammenkneift. dann da machen wir noch einen, Marta <lacht> ich weiß es nicht, es ist ein bisschen gruselig ähm wenn man sich vorstellt, dass das früher so war, es hat sich ja fundamental geändert. Die Medizin hat sich grundsätzlich fundamental geändert. Ja. Wir können, also du und ich, wir beiden Adipösen, kurz vor der Diabetes stehenden ja, dummen Schweine. Du, ja,
1: du bist ja mittlerweile nicht mehr dick. Du bist ja, äh, du, du machst ja Tanzen und du machst ja unfreiwillig Sport für deinen Job äh, und bist damit ja äh, schlank geworden.
0: Alter, und mein Körper hast... formt sich so krass. Nee, ich bin wie ein junger Baryschnikow. Ich bin wie. Ich bin wie Rudolf Nureyev, Ich bin, ich könnte jetzt mit ganz engen, lustigen Hosen, könnte ich Ballett tanzen. Und ich würde gar nicht auffallen zwischen diesen ganzen aschfahren, homosexuellen Balletttänzern. Ich bin wirklich sowas von unfassbar. Meine, meine Körperspannung, mein Füßchen. Ne? Ich kann jetzt meinen Fuß fast hinter meinen Kopf tun, Reinhard. Uh. Wirklich. Oh ja. Oh ja, das ist ziemlich geil. Ich habe gerade
1: gesagt, du, du wolltest sagen, du würdest zwischen den Ballerinas nicht auffallen. Aber.
0: Beides, ich würde zwischen beiden nicht auffallen. Ich habe sieben Kilo verloren vom Training, aber man muss ja dagegen rechnen, wie viel Muskeln ich aufgebaut ja, ja, habe. Ja, ja. Wenn man das in Relation setzt, habe ich locker 30 Kilo verloren. Aber es zeigen <lacht> sich erste Erfolge und auch diesen Freitag, wir können es ja wieder abschließend besprechen, weil es liegt ja in der Vergangenheit, wenn ja. diese Folge ausgesendet wird, habe ich Tango Argentino getanzt. Tango Argentino? Den großen, den großen Tanz der Verführung. Hast du, dabei eine Eng Rose aneinander im, hast du
1: dabei eine Rose im Mund?
0: Im Arsch. Ich habe eine nein, 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 kleine ernsthaft, Rose. hast du eine Rose im
1: Mund? Wenn nicht, ist es kein Na, Tango. Dann
0: kann ich das nicht ich ernst habe, nehmen. Ich habe keine Rose im Mund. Aber ich das ich das habe in, in, in Vorbereitung dieses Tanzes habe ich Eket die Szene aus True Lies, den du natürlich gesehen hast, gehe ich mal von aus, richtig? Ja gut, von True Lies, wo Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger, ähm, nachher beide Geheimagenten sind, am Anfang ist ja nur er, und dann am Ende des Films in den Abspann hinein einen Tango tanzen und ich wollte ihr das zeigen, weil das meine frappierendste oder frappanteste Erinnerung an einen Tango war, den ich so im Kopf hatte mhm. und wir hatten dann zu dem Zeitpunkt wirklich schon 50, 60 Durchgänge hinter uns und ich hatte schon so eine gewisse Ahnung, wie Tango funktioniert. Und dann gucke ich diesen Filmausschnitt von diesem Film, den ich in meiner Erinnerung, da, so wie es immer ist, natürlich Szene für Szene dir nacherzählen kann, weil ich den so oft gesehen habe. Und musste dann feststellen, in der ganzen Szene, Arnold tanzt überhaupt nicht. Man sieht nur Jamie Lee Curtis irgendwelche relativ random Tango-Bewegungen machen und Arnold steht nur und wird immer so von Seite und von hinten gefilmt, sodass man seine Füße nicht sehen kann. Und dann erzählte mir der Kameramann, mit dem wir gedreht haben, dass Arnold Schwarzenegger mal in einem Interview gesagt hat, dass diese Tango-Szene in True Lies für ihn das Schlimmste seiner ganzen Karriere war, weil er nicht tanzen kann und ähm weil er selbst für, für, für 20 Millionen Dollar pro Film nicht bereit war, sich das mal so reinzuschaffen, dass er halbwegs glaubhaftes tanzen will.
1: Der kriegt halt nicht so Rende Gagen, wie ihr bei Let's Dance. Das, ne? Es also, ist halt nicht der, wie bei uns, es nee, ist das Rich halt mit Life, mit, das ich jetzt führe. Muss genau. halt mit weniger zufrieden geben.
0: Der das, arme Arnold.
1: Das Leben ist hart.
0: <lacht> ich bin gespannt, wenn diese Folge ausgesendet wird, dann äh, habe ich entweder mein Ziel erreicht, die 20 Punkte zu knacken oder ich bin in Scham und Schande abgetreten. Ich tippe und, auf letztes. Ähm, ach, fick dich halt also einfach. Nicht, nicht, nicht du hast nein, doch gerade meine Tanzprobe nicht, gesehen. Ich ja, habe sie dir doch gerade auf dein ich, Handy ich geschickt. Sag, ich
1: sage ja nicht, dass du rausfliegst. Das nicht, aber du wirst auch keine 20 Punkte dafür bekommen.
0: Das weißt du doch nicht. Du hast doch gerade meine Probe gesehen, du dummes Schwein. Du hast kurz dein Fenster mit der Double Cock Penetration auf Xams dazu gemacht, bist hingegangen, hast dir meine Probe angeschaut und da warst du ja wohl ernsthaft beeindruckt.
1: Ich sag mal so, um auf 20 Punkte zu kommen, ne? was müssten wir, also ne, da müsstest du ja sowas wie 7, 7 und 6 Punkte bekommen.
0: Wow, da kann aber jemand richtig toll addieren was im denn, Zahlenraum ne? von 1 bis 100. Ja, ja. ich weiß <lacht> Ich 7, 7, 7 und 6 Punkte worden, bekommen. Ne?
1: Der Zahlenstrahl, das war mein Ding.
0: <lacht> genau, der Pissstrahl ist dein Ding. Also ja, ich müsste, ich müsste ähm, 7, 7, 6 bekommen oder 8, 8, 5.
1: Uh, 885?
0: Oder sicher? Ja, um die 20 zu knacken, 884, ne? Also in dem ba Entschuldigung. <lacht> Dieses dumme Schweinelachen, ne? Sei froh, dass du mittlerweile 1000 Kilometer entfernt wohnst, es ist zu aufwendig hinzufahren und dir in deinen verkümmerten Hoden zu treten. 885? Sicher? Sicher? <lacht> Oh Mann, ey, die Gizer, ey. Ich uh, wollte das Beispiel. Lass mir
1: doch mal, lass mir doch ein bisschen Spaß in meinem Leben. <lacht> okay, <lacht> uh, rein. Soll, soll ich dir mal erzählen, wie hart die letzten Tage für mich waren? Im wahrsten Sinne des Wortes hart. Ähm. Ich bin, Bitte äh, immer her mit deiner ja, Härte. Genau, ich bin, ähm, ich, äh, ich halte mich aktuell in, äh, in Wien auf, beziehungsweise in einem Fort von Wien äh, bei meiner lieben Frau. Deshalb halte es hier wahrscheinlich auch ein bisschen mich darum. Ich darin.
0: halte mich in Wien auf. Bist du Selensky ich, oder was? Nee, Kannst du nicht ich, ganz, aber ich bin in Wien sagen. Ich halte, ich halte hältst mich. Hältst du in, dich ich eigentlich <lacht> gerade auf? Steht Antonia Radus mit einem blauen Helm <lacht> vor deinem Fenster, willst du mich verarschen? <lacht> okay, wo nein. hältst du dich gerade auf, Reinhard?
1: In Wien. Ich halte mich in mich in Wien auf. So, ja, ja, toll. Ich, aber, auch nur, aber auch nur bis morgen, weil ich mich morgen wieder zehn Stunden in den Zug setze, um nach Gelsenkirchen zu fahren. Das ist auch Wo schön. hältst du
0: dich dann auf?
1: Äh, in Gelsenkirchen, wobei ich erstmal nach Duisburg fahre. Es gibt einen Zug, der von Wien nach Duisburg durchfährt, da denkt man sich auch so, <lacht> but why? Genau,
0: man steigt ein weißt du, mit, so, mit so einem Zylinder und so, <lacht> ja. mit der Fliege und kommt an mit einer Spritze. <lacht> ja. Das ist natürlich... Ja, oh, Schatz, lass uns ein wenig Elendstourismus machen. Wollen wir nicht nach Duisburg fahren? Der Zug führt uns. Ey. Du fährst straight von Wien ja. nach Duisburg. Ja, durch. Was kostet das mit aus reinem Glück. Interesse?
1: Äh, boah, muss ich gerade nochmal gucken. Äh, Fliegen wäre billiger gewesen, aber es gab keinen Flug, der, passend, also der eine passende Zeit hatte. Ähm, ich glaube, das Zugticket hat 150 Euro oder so im Super Sparpreis gekostet.
0: Der Supersparpreis. Also mit Nichts Zugbindung
1: und so, dem ganzen Kram. Nichts
0: ist umplan genau, die klassische Zugbindung, damit kriegen sie dich. Ja. Damit du auch bloß nicht flexibel bist. Das nee, ist genau. Das,
1: also sagen wir so, Flexibilität kann man sich kaufen für ungefähr 200 Euro mehr oder so. Also hey, die, die, cool Preis, die Preispolitik der Deutschen Bahn ist einfach am Arsch. Die ist einfach scheiße <lacht> Von vorne bis hinten. Nun ja, ähm, nee, ich wollte aber eigentlich davon erzählen, ich bin äh, ja vor drei Tagen, oder? Was haben wir heute? Ja, vor drei Tagen hier hingefahren mit dem Kater. Ich habe den Kater eingepackt und äh, bin mit dem Kater äh, Richtung Wien gefahren. Die erste Stunde hat er gemeckert, danach ist er irgendwann. Ja, ruhig gewesen, hat sich seinem Schicksal ergeben. Ähm, dann waren wir hier in unserer neuen Wohnung, haben ihn äh, die Wohnung erkunden lassen und er war natürlich total verunsichert und wir haben nicht bedacht, dass die Wohnung ja relativ leer ist und er keinen Ort hat, an dem er sich verstecken kann.
0: Das ist aber klug, ein Kater durch eine komplett leere Wohnung ja, laufen Ja, so zu komplett lassen. leer ist
1: sie nicht, denn im Schlafzimmer stand ja unser Luftbett mit de der Decke drauf und so. Und wo hat sich der Kater versteckt? Unter der Decke. Und da er ein bisschen Angst hatte, hat er versucht, sehr schnell unter diese Decke zu kommen und seine Krallen in das Luftbett gerammt. Das bedeutet, die Nacht von Sonntag auf Montag habe ich auf einem harten Parkettfußboden verbracht. <lacht> <lacht> <Weil>
0: <lacht> Aber ihr, ohne <lacht> Scheiß, ihr, ich, ich finde das ja total schön, dass ihr so eine Aleppo-Elendsgeschichte in eurer Wohnung inszenieren möchtet. Aber was wir, wir, wir zum Fickteufel ist haben jetzt hier das Dunkin Problem? Schick. Ja, also einfach zum Übergang mal rüber zu fahren in irgendein billiges dänisches Bettenlager und sich für 150 Euro eine Matratze zu kaufen. Das haben wir jetzt gemacht.
1: Wir sind zum IKEA gefahren einen Tag später und haben uns zwei Matratzen gekauft. Jetzt können wir auf Matratzen schlafen, bis unsere Möbel <lacht> da sind.
0: Mein Gott, ist einfach, es, es ist einfach, also ich möchte jetzt mal nicht sagen, ihr seid nicht evakuiert worden oder so, ihr <lacht> wusstet, dass ihr umzieht, ne? also ich verstehe das gar nicht. Ja, ist trotzdem Wenn ich schwer zu weiß, organisieren ich gewesen. gewesen. Das, ja, nee, es ist so. Und, und weißt du was, gerade, der Nachschub an Möbeln ist wirklich gerade, du verwechselst du hier nicht, zwei Möbel, Sachen. da kommt man es, gar nicht mehr ran. Du
1: verwechselst hier zwei Sachen, Das macht einen Unterschied, ob man von, äh, von Köln-Mitte nach Köln-Rand zieht. Ne? Oder ob man von Ludwigshafen nach Wien zieht. Der Unterschied sind. Das so, hat glaube ich
0: auch noch nie einer gemacht. Nee, genau. Der Unterschied dass jemand Der Unterschied dahin sind glaube ich ist. so
1: knapp um die 800 Kilometer. Und ähm, das Problem ist, dass wir nur billo Ikea-Möbel haben, die man nicht mitnimmt, weil es den, also weil der Transport teurer ist als die Möbel. Werbung. Werbung Ende.
0: Ist das wirklich so? Ich war ja. doch, bei euch, das sah doch eigentlich ganz nett aus.
1: Was unsere Wohnung? Ja, also 90% ich war jetzt IKEA. Nicht. Wirklich? Ja. Krass. Merkt man wir, gar können, nicht. wir wohnten in einem Katalog, könnte man sagen. Wir
0: wohnten <lacht> so wie bei Fight Club. So ein bisschen. Das ist eine ja. der wirklich starken Szenen bei Fight Club, wo er am Anfang durch seine Wohnung läuft und dann aufs Klo geht und so und dann die ganzen IKEA-Begriffe eingebaut eingeblendet werden. Und er dann noch bei der Ikea-Hotline anruft, um wie rauszuverhandeln, ob der Tisch auch in Eiche da ist oder so ein Quatsch. Ich finde ja Möbel kaufen super ätzend. Also ich, ja, ich gehöre auch nicht zu den find Leuten. Ikea <lacht> fand ich als Jugendlicher und Kind mit meiner Mama zum Ikea gehen war immer ganz geil, weil aus irgendeinem Grund meine Eltern hatten immer so einen Hang zu so Billigveranstaltungen, zum Beispiel Branchen bei Ikea war eine der Sachen, wo meine Mutter ganz heiß wurde. Branchen, jetzt gehen wir Branchen bei Ikea, wobei meine Mutter eigentlich nur geraucht und nichts gegessen hat. Das war völlig <lacht> sinnlos. Aber der fette Junge saß da, hatte sechs verschiedene Sorten Pudding auf dem Schoß und war völlig begeistert. fette Junge bin ich in dem Beispiel nebenbei. Ich und ähm, ich weiß nicht mal Branchen bei Ikea, wir gehen Branchen um das Frühstück für sechs Euro ein Steak zu Mittag ja, auch,
1: also, wir waren also jetzt nicht mit meinen Eltern, aber in meiner Studienzeit ganz am Anfang waren wir auch häufiger bei Ikea frühstücken, weil es einfach besser geschmeckt hat als die Sachen in der Cafeteria und es war direkt neben dem Essener Campus.
0: Ja, gut, das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. Aber Brunchen ist für mich auch so eine Sache, die könnte man eigentlich gesetzlich verbieten lassen. Was denn, Brunch? Also Leute, die, Was hast du gegen Ja, Leute, Brunch? Die Brunch ist einfach, das ist einfach eine dumme Scheiße, also entweder, also hör zu, entweder ich kriege ein ehrliches Frühstück, wo maximal vielleicht ein schönes Rührei, aber selbstgemacht. Ein selbstgemachtes Omelette oder ein Rührei angeboten wird. Nicht dieser fertige ei block der aussieht, als hätte man Spongebob
1: Meinst versucht, einen in einem Metallsack
0: zu beerdigen. Genau, der tetra fertig ei block Dann diese fucking Baked Beans, die irgendwie für drei englische Austauschstudenten immer wieder zusammengegossen werden. <lacht> ja, ja. Tomate. Ne? Dann dazu noch diese Billo-Bratwürstchen, diese Billo-Röstbratwürstchen, die schon so anfangen so zu fleddern und du so auf liegen einfach wie so eine Sammlung tote Schwänze. Du weißt einfach
1: ein gutes Hotelfrühstück oh, nicht zu schätzen. Du musst meine guten Hotelfrühstücken.
0: Tino Bommeline Grüße gehen raus, hat mal hat mal getwittert. Der Job eines Comedians besteht 90 Prozent daraus, in Deutschland herumzureisen und schlechtes Hotelrührei zu essen. <lacht> und es ist wirklich so. Ich glaube, niemand in Deutschland hat mehr schlechtes Hotelrührei gegessen als ich. Ich kann dir, ich kann dir das Budget-Hotelrührei, kann ich dir blind verkosten gegen sechs andere Rühreier. Das kann Na, jeder.
1: Die, das, das kann nicht.
0: Das stimmt auch wieder, ja. Ein bisschen pelzig auf der Zunge. Aber ja. nee, was ich, das, was ich eigentlich damit sagen wollte, Branchen ist so eine Sache, da komme ich nicht mit. Man trifft sich mit Leuten um 11 Uhr auf einem Landgasthof in Köln-Süd und frisst einfach wie Sau die ganze Zeit. Ich habe auch um die Uhrzeit noch keinen Hunger. Ich möchte einen schwarzen Kaffee trinken, vielleicht ein schönes, eine schöne Schreppe mit ein bisschen Nutella drauf oder vielleicht ein bisschen Mortadella oder so. Und das ist auch wieder gut. Ich brauche keine... Boah, Alter, wenn ich dann sehe, dass so Leute irgendwie so Lachsröllchen fressen dann, weißt du, um 11 Uhr. Uah! Oder so Rollmops. Und dann noch ein Sektchen obendrauf. Mm, ein Sektchen obendrauf. Ach, guck mal hier, hier gibt es noch zusätzlich Frikadellen. Du? Und du denkst weißt immer du? so, in, jedem, in jeder Frischhaltebox der Welt werden diese Billo-Frikadellen mitgeliefert. Und ich esse sie auch jedes Mal. Ich weiß genau... Dass die Tiere, die dort verarbeitet wurden, die hatten ein Leben. Das ist wirklich schlimmer das als das. Moment, als alles. Moment,
1: Moment, da sind nur noch Reste drin. Das ist das, was von den Knochen runtergeschabt wurde.
0: Ah, das gute alte Separaturanfleisch. Genau. Mm. Äh, das mag ich Wo
1: du jetzt gerade so, äh, so bei Brunchen hergezogen bist, ne, äh, möchte ich dir die Information zuteil haben lassen, also haben lassen, dass es in meiner Familie bei meiner Schwiegermutter am ersten <lacht> Weihnachtstag immer Brunch gibt für alle. <lacht> oh.
0: <lacht> Wie, deine Schwiegermutter in, in, in Ostfriesland macht
1: Brunch? Ja, da, da trifft sich die ganze Familie halt vormittags und dann bringt jeder was mit, dann gibt es Dellen und so, und zum Nachtisch gibt es Wackelpudding und äh, ja, dann gibt einmal, da wird einmal der, der Tisch ausgefahren, ne, wie so ein Transformer mit 20 Flächen an den Rand, ne? Und dann kommen da tausend Schüsseln drauf mit allem möglichen geilen Scheiß und dann wird irgendwie zwei Stunden unterhalten und gegessen im Familienkreis. Ist eigentlich ganz nett. Und ja, danach gibt es Schnäpschen und, und Tee. Rein.
0: Wer will denn um die Uhrzeit, Entschuldigung, ich musste gerade mal hier was umstöpseln. Schnäpschen und denn, Tee. Hast du gerade, Sekunde mal, ich muss noch mal kurz, ich muss mal kurz den Strom hier reinstecken, so, dann komme ich wieder klar. Ich kann so
1: nie arbeiten.
0: Halt, halt die Schnauze. Hast du gerade Schnäpschen und Tee gesagt? Ja. Es gibt am ersten Weihnachtsfeiertag wird erst gebranscht und dann gibt es Schnäpschen und Tee. Ja, richtig.
1: Willkommen aus was? Friesland.
0: Was für eine absolut abstruse Mischung ist das denn? Oh ja, oh lass bitte den Beutel nicht so lange drin. Ich werde immer ganz fickerig, wenn der, wenn der Schwarztee mehr als sieben Minuten zieht. Oh ja, ein Körnchen nehme ich aber dazu. Ja. Was ist das für eine Mischung?
1: Was ist das Ich habe keine Ahnung, oh. aber es ist ganz nett. Es <lacht> ja, kann man okay. mal
0: machen. Oh, nee, es gibt ja so ein paar Dinge, die im Leben dann irgendwann verschwinden. Und unter anderem auch, Branchen ist bei mir verschwunden, habe ich nie wieder gemacht. Ich war zu mehreren Branchen eingeladen. Branches, Brunsch, wie nennt man das überhaupt? Brunch. Keine Ahnung. Gibt es eigentlich diese, diese, diesen Aufstrich noch? Den habe ich mal eine lange Zeit gefressen. In ah, meiner
1: Brunch. I, wie? Wie?
0: Wie? Fick dich selber. Das war, das war Frischkäse, der mit Schmelzkäse gefickt hatte. Das ja, war das gut. Das war, war sehr lecker. Das war
1: eklig, das Zeug. Mmh. Gibt das noch? Weiß ich nicht. Das war das ah, mal. Manche brunch.
0: Produkte verschwinden
1: einfach so. Ja, das ist abgeschafft worden. Die, also in Österreich gibt es ihn noch, auf jeden Fall noch, das ist so schlimm, ich bin, ich bin jetzt fünf Tage in Österreich und alle Werbeanzeigen, alle Suchergebnisse, alles ist einfach Österreich, wenn ich meinen Rechner anschmeiße.
0: Ja, wäre auch seltsam, wenn sie Werbung für Hotels an der Ostsee machen nee, würden. Aber,
1: aber so auch Nachrichten und alles. Also, es ist so krass, wie, wie sehr das, also, äh, da wird einem bewusst, wie sehr die, <lacht> die
0: Nachrichten davon abhängen, wo man lebt. Ich bin auch immer wieder, als ich die Zeit äh, damals Entwicklungshelfer in Nigeria war, Nein. ich habe mich immer gewundert, dass ich morgens nicht an der, an der, ja nicht so, an der Tanke ja direkt so. die WAZ lesen konnte. Ist es ist ja nicht so, dass
1: ich hier jetzt gerade irgendwie äh, aufwähle. News.at oder so gucke, sondern alles, was mir irgendwie eingeblendet wird an Nachrichten von irgendwelchen äh, News-Aggregatoren oder so, ist halt alles Österreich-themed. Grüzli? So? Yeah. Nee, das ist schweizerisch. Ja, nee, nee. Grütsli ist schweizerisch. Ich, ich, ich kenne den Unterschied auch nicht.
0: Ach. Übrigens, hast du auch so gerne auf Kabel 1 Dokus über Wurstherstellung geguckt? Eine meiner großen Leidenschaften. Ich habe sehr der lange Kutter. keinen Einzelhandel. Der Kutti, Der Kutter. Ja, der der Kutter. Kutter. Ich habe wirklich, ich habe mich immer gefragt, wer, also wirklich, wer auf der fucking Welt sagt, ich gucke mir jetzt einfach mal eine Stunde lang an, wie so ein Kartenschicken gemacht wird dann, und dann noch schlimmer, also wenn dann so, also für die, die es nicht wissen, es gab eine Zeit und die ist gar nicht graue Vorzeit, sondern so vor fünf bis zehn Jahren in der wirklich auf besonders auf Kabel 1, manchmal auch auf Pro 7 und auf äh, auf, auf äh, RTL 2 Dokus über Wurstherstellung gezeigt wurden und es war eigentlich immer das gleiche. Du sahst irgendeine gesichtslose Fabrikhalle in Niedersachsen, dann so ein Typ ins Bild laufen, der so eine halb so, erstmal so rote rote Haare, Halbklatze, über diese Halbglatze so so ein Haarnetz drüber. Dann Sommersprossen, eine schlecht sitzende Brille und so ein Gummianzug, der dann anfing zu erklären, wie das Ding funktioniert. Es war dermaßen absurd, weil das halt einfach, also wie man so Wurstbrei, wie man das Brät zubereitet. Ja, wir haben alle und dann gelernt, guckt,
1: da muss Eis mit rein, Crush-Eis, da weil das sonst den, zu Eis wenn, wird.
0: Genau, wenn ihr in den Cutter nicht schön Crush-Eis Kutter, die sagen immer Kutter. Die Kutter, die sagen, stimmt, die Kutter, wenn du in den Kutter nicht Crushed-Eis mit reinmachst, dann wird nämlich diese, diese Wurstmasse, die aus irgendwie Klauenbeinen und irgendwelchen Bakterien besteht, wird die zu warm und dann kochst du dazu gesehen durch die Reibung. Dementsprechend muss ja immer schön Brei mit rein und dann diese ganzen Mitarbeiter, alles Leute in so weißen Kittel mit so Halbglatzen, die dann einfach so und dann geht er nochmal mit dem Finger, mit seinem Gummihandschuhfinger, geht er nochmal so an den Rand der Leberwurstzubereitung lang und sagt, <lacht> Mmh, lecker, mmh. oh, man schmeckt den Kot gar nicht mehr, der im Darm war. Ey, ich bin wirklich kein Veganer, ne? ich bin kein Vegetarier, ich esse sowas ja auch, aber ich habe, also, wenn es irgendwas gab, was ich mich nie gefragt habe, wo ich nie gedacht habe, mein Gott, wie wird eigentlich wie die Wurst so geschickt? In die Pelle? <lacht> Ja, ich habe es nie verstanden, warum war das ein Fernsehthema? Ich, also, ich,
1: glaub, ich glaube, weil, weil Essen viele Menschen bewegt. Also wie Essen entsteht und so. Ich habe auch Dokumentationen gesehen über Käse, die ich hochgradig eklig fand. Über irgendwelche komischen Käse aus, äh, aus Frankreich, wo irgendwelche Fliegen ihre Eier drauflegen und der erst dadurch dann äh, irgendwie reift und dann, das habe ich
0: sogar gegessen mit Ölschern. Bei Bratwurst und bei International hatten wir doch unter anderem österreichischen, da kommt es wieder, Milbenkäse. Ja,
1: das ist das finde ich schon eklig, da sind Milben an der Oberfläche, also die da dran und drin Boah. leben, die siehst du aber nur mit dem Mikroskop, wenn du genau hinguckst. Nee,
0: nee, 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 Bruder, die siehst du nicht nur mit dem Mikroskop, die sehen aus wie Staub. Also du ja. kriegst einfach so ein Stück gelben Käse in der Hand, so, so Asch, also so fahlen gelben Käse.
1: Okay, oder man muss genau und, hingucken.
0: Genau, okay. und das sieht aus wie Staub und Ötzer hat es schon im Mund und dann guckte ich nochmal drauf und sagte so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann sah ich halt einfach, wie dieser Staub über diesen Käse krabbelte und ich habe hab mir fast selber in den Mund gekotzt rein. Ich fand das so unerträglich abartig. Dir ist, dir ist klar, dass es
1: noch eine Stufe ekliger geht, oder?
0: Es gibt ja diesen Katzendarm-Kaffee. Nee,
1: das ist es gibt, äh, beim Käse, meine ich.
0: Was geht da noch? Was geht in der Käsewelt sonst noch ab?
1: Es gibt, es gibt einen verbotenen Käse, der nach EU-Recht nicht hergestellt oder verkauft werden darf, den aber trotzdem äh, Leute in Sardinien oder so essen. S Google mal Kasu mit C. Kasu Marzu
0: wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt ein Bild kommt von dem dicken Mann, der seinen Schwanz in Käse abhält, dann die Fresse.
1: Es ist, ich glaube, es ist ekliger, ehrlich gesagt. Also
0: Kasu mit C,
1: C A S U und dann neues Wort Marzu, M A R Z U und suchen. Das ist richtig eklig, also da bin ich, da wäre ich auch sowas von raus, das äh, kann ich auch nicht, also da ist meine, e also bei, bei Milbenkäse würde ich vielleicht noch würgen, oh, oh, hier
0: würde ich, oh, würd ich mich direkt übergeben. Oh Gott, das sieht ja aus als wenn Oma ein offenes Bein
1: hat. Das ist richtig was? eklig, oder? Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, es ist Madenkäse. Oh mein Gott. Madenkäse, halt und, Fliegen, ja, da ist der Name Programm. Der, äh, Das ist ein, äh, was das, ein überreifer Schafskäse, äh, der durch die Käsefliege und deren Eier belegt wird und dadurch Maden enthält. Und die machen den halt so, so weich und so. Und äh, sag mal so, die Maden sind nicht tot, während man den Käse isst.
0: Du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass diese widerlichen Schweine <lacht> allen Ernstes den den Käse inklusive
1: lebender Magen doch drauf fressen oder ja doch und dadurch dass er so weich ist mit dem Magen kann man da Brot drin dippen <lacht> Ich finde es auch, ich, ich auch
0: richtig widerlich. Die Maden dringen in den Käse ein und wandeln ihn durch Verdauung um, so dass er eine cremige Konsistenz ja, und ein genau. kräftiges Aroma bekommt genau. und eine Flüssigkeit absondert, die Lacrima in Klammern <lacht> Träne genannt wird. Beim Pseer befinden sich die lebenden Masen im Käse und werden mitgegessen. Da die yeah. Larven dieser Art teilweise gegenüber Magensäure <lacht> resistent sind, gelangen sie in den Vertrauensakt und können dort Miasis verursachen. Ey, leck mich doch.
1: Ja, genau. Es ist schon eklig, was Menschen teilweise essen, oder?
0: Also bei aller Liebe, je, also alle also jeder, der daran verreckt ist, ist auch selber <lacht> schuld. Also da kann ich jetzt wirklich mein Mitleid nicht mehr übrig haben.
1: Ja, das es ist, wir äh, ja. haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist so wie Kugelfisch, ne? Kugelfisch essen. Also ja, wenn, wenn etwas in der Natur so giftig ist, dass es einen instantan umbringen kann, vielleicht sollte man es dann einfach nicht essen.
0: Das nee, ist, äh, also Das habe ich auch nie verstanden. Also, wie, wie, warum? Warum sollte man das dann essen, wenn, wenn, nicht, wenn die schon also, so lecker kann es doch nicht sein? Aber wirklich nicht. Hier übrigens darunter sind andere Sachen aufgeführt, die äh, ekelhaft sind. Oh ja, das sieht auch gut aus. Hakari. Hakari. Hakari? Isländische Spezialität, die aus fermentiertem Fleisch des Grönlandheiß besteht. Oh. Geruch und Geschmack des Gerichts sind sehr intensiv. Die Konsistenz des Fleisches lässt sich als gummiartig bezeichnen. Warum? Oh, diese Art Hai ist für einen Menschen nur aufgrund von Fermentierung überhaupt essbar. Ansonsten wäre ihr Fleisch ungenießbar und giftig. Wie alle Plattenkiemer reichert der Grünanteil Harnstoff im Blut an, den er zum Ausgleich des osmotischen Drucks, das wäre, also er hat Pisse im Blut. Ich komme gleich. Also, wirklich, also, ah. das ist so ein bisschen wie bei sehr vielen anderen Dingen, wo du so denkst, weißt du, so wie bei Pilzen oder so, oder was weiß ich. Wer hat denn jemals gesagt, ja, also wir haben jetzt hier, guck mal, da ist dieser Wahlkadaver, der nach Pisse riecht, angeschwemmt worden. <lacht> Und ich habe gedacht, wie wär's denn, wenn wir den kochen würden? Und einfach in einem Jahr essen wir den dann. Ich, ich, ich check noch nicht mal, wie man darauf gekommen ist. Also, ja, ich, oh.
1: ich, ich weiß auch nicht, auch, du, du hattest dir nicht bei Bratwurst und Baklava International auch mal diese tausendjährigen Eier?
0: Ja, aber nicht die ausgebrüteten, sondern wir hatten die, die so in Kohle eingelegt werden ja. und dann schwarz werden von innen. Es gibt ja auch, da habe ich gerade auch gesehen, Kalut. Das sind komplett oh. ausgebrütete Eier. Oh. Das ist einfach ein Ei, in dem ein fertiges Küken drin ist, oh, kurz vorm ist das Schlüpfen. Widerlich, äh. Dann nochmal ein bisschen warm mit Wasser drüber, damit das Küken jetzt, ja, lecker knusprig wird. Oh, Ey, so, wie kann man nur auf die Idee, also jetzt mal ehrlich, erstens, ein Küken hat ja nun wirklich kein Fleisch oder so. Ne? Das ist ja komplett Skelett, du isst ein Lebewesen mit Skelett und Innereien komplett. Bin ich eine scheiß Hauskatze? Warum sollte ich das tun? <lacht> was ist mit den Leuten? Boah, ist das uhr,
1: Es gibt auch so eine auf der anderen Seite. Ist ja oder?
0: Ja, ganz fürchterlich. Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: ähm, Erstens ist ja alles freiwillig, also kann ja jeder essen, was er will. Zweitens,
1: äh, das ist ein Kulturding, ne? nebenbei. Krass, ja, also also Essen, krass, Essen, generell, Essen generell, was man als eklig empfindet und was nicht, ist halt ein hartes Kulturding. Also in manchen asiatischen Ländern ist ja zum Beispiel ähm, sind äh, Insekten ja komplett normal, dass sie irgendwie frittierte Insekten oder so ist. Und äh, das wird hier im Allgemeinen zumindest als ekelhaft empfunden. Ich könnte das auch nicht, ich finde es auch super eklig, aber das ist, glaube ich, eine Anerziehungssache. Äh, ich nee, habe ich ja
0: im Rahmen von, von Dings gemacht, äh, hier von, von alle gegen einen, habe ich, ja. oder ich habe sogar bei mehreren Fernsehshows. Janine Kunze hat für mich letztens für Fox Burger gebraten aus äh, Mehlwürmern und so.
1: Ah, genau, da sieht man das aber ja nicht mehr, was das mal war. Nee, Fähnlich da wird das dann zu so
0: einer Art Finde ich Brett. trotzdem auch
1: eklig. Also, wenn ich es wüsste, könnte ich es wahrscheinlich nicht essen, weil ich mich übergeben müsste. Ähm, weil ich mich da halt extrem vor ekel. Aber das, das ist halt eine andere Sache. Aber nee, was ich Sache, kurz drauf ne?
0: hinaus wollte: das eine, also dieses gewürzte Brät aus Mehl, kannst du essen. Also, ist okay. Schmeckt jetzt nicht schlimmer als, wie hieß das nochmal? Ah. Ganz früher, bevor es so ganz viele vegetarische Alternativen gab, so, gab es ja. so Körner, die man, nee, noch davor, ähm, das hat man in der Schule, Leinsam oder sowas, egal, jedenfalls hat man aus so, so Körnern, hat man versucht, so eine Art Fleisch zu nicht. Ja, genau, der fucking Grünkernbratling, ekelhaft. Und ähm, darauf wollte ich hinaus. Und äh, dann... Was, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, diesen Bretling äh, Bratling da aus Wurm, das konnte man echt okay essen, aber was ich richtig scheiße eklig fand, waren die ganzen frittierten Sachen, also weder frittierte Heuschrecken noch frittierte Mehlwürmer konnten mir irgendwas geben, also es schmeckt einfach mehlig, ähm, komplett trocken und eigentlich auch geschmacksfrei.
1: Mhm. Ist halt also, äh, also rein ähm, rein wirtschaftlich und so ähm, ernährungsmäßig sind äh, Insekten eigentlich super, ne super eiweißreich, ähm, äh, eigentlich was, womit man so Welthunger bekämpfen könnte und so. ne Aber bei mir ist es halt auch so, ähm, äh, ja, mir ist bewusst anerzogen oder wie auch immer, ich ekel mich da extrem vor, äh, kann das nicht essen und ähm, ja, ab, ja, das mir hast aber, du schon mal gesagt, ne? Dass genau, du da so also
0: richtig ekelhaft.
1: Mir, mir ist aber bewusst, dass das eine rein kulturelle Prägung ist, weil ähm, für manche Leute in Asien ist es auch super ekelhaft, Käse zu essen. Weil wenn man sich mal genau überlegt, was Käse ist, ist das auch kein Wunder, dass Leute das eklig finden. Das ist halt ähm, Milch, die mit, äh, mit Lab äh, halt, ja, quasi, ne, vergoren ist das falsche Wort, aber äh, nee, stückig. Also du, du nimmst so stückig. halb verdaute Milch, die irgendwie in Formen presst und äh, die isst du dann. Äh, das ist, ähm, das finden Leute wahrscheinlich auch ekelhaft. Also, vielleicht zumindest nachher, warum man das äh, 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 eh Parmesan habe ich zum
0: Beispiel letztens gelesen. Parmesan ist ja äh, nicht vegetarisch, weil der zum Beispiel Dings. Der, was enthält der nochmal? Der enthält Lab, aber ich glaube, er enthält auch irgendwie so irgendwas von der Innenwand, Mageninnenwand des Rindes oder sowas. Okay, Und deswegen ist Parmesan nicht vegetarisch.
1: Aha. Aber das ist, äh, das ist äh, viel Käse, Das ne? ist würde... Sobald du Warte, irgendwie Pum Sobald du Lab benutzt oder so, bist halt raus. Ne, Dann ist da nichts mehr mit vegetarisch.
0: Aber was ist denn Lab?
1: Ey, das ist doch... Äh, ja, tierisches Lab, genau. genau. In die
0: Enzyme aus den Mägen der ja, genau. Wiederkäuer. Das ist genau. genau.
1: Ja. Gibt es mittlerweile natürlich auch künstlich, also du kannst auch vegetarischen Käse, Käse machen, aber so traditionell hergestellter Käse hier und da ist, glaube ich, äh, prinzipiell erstmal nicht vegetarisch.
0: Krass, okay.
1: Nun ja. Ähm,
0: hey, ey, es gibt viele, viele News. Willst du mit irgendwas anfangen?
1: Äh, womit will ich anfangen? Ja, äh, News. Ich habe, was, ähm, ich habe was gelesen und zwar ähm, gab es in Essen eine, äh, eine Serie an Diebstählen auf einem Friedhof. Dort wurden äh, Grablampen und Schalen und so weiter geklaut. Ach du Scheiße. Und ich hoffe, dass den Wichsern, die die Grabschale von meinen Eltern geklaut haben, denen die auf den Fuß fällt und denen den Fuß bricht...
0: Die haben die Grabschale deiner ja. Eltern geklaut.
1: Ja, so eine Pflanzschale, so eine, also diese, du hast ja manchmal auf auf Gräbern so so Lampen und so bronzene Schalen und so ein Scheiß, wo dann Blumen reingepflanzt sind und so. Und äh, ja, meinen Eltern wurde die äh, die Schale vom Grab geklaut und meiner Tante, äh, die auf dem gleichen Friedhof liegt, wurde äh, die Lampe und noch so eine Vase und alles vom Grab geklaut. Da habe ich mich auch gefragt, was für Wichser rauben auf ein, also gehen auf Beutezug auf einem Friedhof.
0: Nee, also ich, ich will gar nicht sagen, was ich darüber denke, weil das justiziabel wäre, aber alles unter ihnen fallen die Eier ab oder sie bluten aus den Augen und kotzen sich die Seele glaub, meine, aus dem Leib, meine, meine, wäre meine echt Mutter, untertrieben.
1: Meine Mutter würde sich schon freuen, wenn die Schale jemandem auf dem Fuß fällt und in den Fuß bricht oder so.
0: Deine Mutter war ein guter Mensch, ja. ich würde ihnen deutlich heftigeres <lacht> wünschen, ja, Es gibt es gibt Dinge, also immer wieder, wo ich so denke, egal wie zugedruckt du bist, egal wie du am Arsch bist, egal was für ein Leid du in deinem Leben erfahren hast, wie kannst du nur auf die Idee kommen, das Grab von irgendjemandem zu entweinen oder, oder zumindest bestehlen. Ich finde das unvorstellbar. Ja, war halt eine, also also, was willst du auch mit so einer beschissenen Grabschale machen? Die kannst du doch nicht mal weiterverkaufen oder so. Ach, Ach, ernsthaft.
1: Du das versch ja, das war wohl eine Bande. Also Die haben nicht nur ein oder zwei äh, Gräber halt abgeräumt, sondern die haben den halben Friedhof abgeräumt und dann kommt schon was zusammen.
0: Ja, aber ey, ohne also selbst wenn sie da mit dem Taui nach Hause gehen, ne, also mit 1000 Euro oder so. Also selbst bei den miesesten Menschen der Welt müsste doch irgendwie der Reflex sein, wir bestehlen gerade Tote. Wir ja. bestehlen gerade Familien, die 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 trauern um ihre ihre Angehörigen.
1: Ja, ist also ich fand's auch eine miese Nummer, ganz ehrlich. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sowas irgendwann mal passieren kann. Also ja, das ist, nee,
0: hätte ich jetzt auch nicht, das, äh, boah, das ist, das ist krass. Nachdem wir Tote, also ich, wollt,
1: äh, ich ja. wollte noch kurz was zeigen, nachdem wir Tote bestohlen haben, möchte ich noch eine Sache äh, einfügen, damit alle Leute das sehen und hören und nicht nur, also es wurde uns mehrfach geschickt nach der letzten Folge, und zwar gibt es ein Verdammt, ich liebe dich von David Hasselhoff. Das hast du gesehen, oder?
0: Ach so, ich dachte, du spielst es jetzt ein. Nein, Deswegen, nein, nein, kann geblieben. ich nicht. Dafür
1: habe ich nicht die, äh, den passenden Scheiß an Technik hier. Damn it, I love you. <lacht> And then I don't. Damn
0: it, I, na, natürlich habe ich es gesehen. <lacht> Und es ist wie alles, was David gemacht hat, äh, ein Meisterwerk. Es ist, also, ist groß, Mittlerweile ne? sieht er ja, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass der so operiert ist, aber mittlerweile sieht er komplett plastiniert aus. Er sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Ähm, hat aber immer noch, der hat ja immer so, eine, so einen, so einen adonishaften Körper, den hat er immer noch ein bisschen ja. übrig. Aber ey, nee, also das ist das schon. Das Gesicht
1: ist krass, ne?
0: Ja, das Gesicht ist krass und irgendwie ist das sehr unangenehm. Er hat ein Don't Hassle the Hoff Shirt an, was ich ja schon wieder irgendwie ein <lacht> Meter finde. Ja. Aber es ist schon. Also, ich weiß, dass Elvis hat doch damals. Ach, was waren denn das nochmal? Elvis hat auch ein deutsches Lied gesungen. Ich kriegs aber nicht mehr zusammen ein Schlaflied oder sowas. Ähm, das kommt manchmal vorne, dass amerikanische Künstler zum Beispiel dann halt für den deutschen Markt das einsingen. Aber dass es eingeenglischt wird, habe ich so in der Art und Weise noch gar nicht so oft gesehen. Besonders weil, verdammt, ich liebe dich mit Dammit I Love You zu übersetzen, ist auch etwas, naja, gut. Ja, das aber geht. Das ist hätte man schlimmer ja, machen ist, können. Das stimmt, hätte man schlimmer machen können.
1: Ich finde, ich finde, David Hasselhoff ist jemand, ähm, der, ja, man könnte man könnte sagen, der ist ein Synonym für ähm, 80er. Also wenn du 80er Jahre im Duden nachschlägst, ist da ein Bild von David Hasselhoff. Ich finde niemand, ja. niemand sagt mehr 80er Jahre als David Hasselhoff.
0: Ja, aber das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil David Hasselhoff ja im Gegensatz zu vielen anderen, die die 80er groß gemacht haben und dann verschwunden sind, weiter in Anführungszeichen relevant geblieben sind. Das also stimmt. David Hasselhoff ist ja heute noch bekannt.
1: Das stimmt, aber immer wenn ich mir Bilder von ihm angucke, seien es aktuelle Bilder oder welche von früher, denke ich so, okay, das, also vielleicht auch, weil ich das damit so verbinde, ne, das ist so, so Knight Rider, ist halt, ich sehe David Hasselhoff.
0: Ey, total, das ist ja auch unsere Kindheit gewesen und das war ja auch die Zeit, als David Hasselhoff, also besonders Ende der 80er, äh, Anfang der 90er, als der einen Superstar-Status hatte auf einem Niveau, wie es heute in Brad Pitt oder so hätte ja. ne? oder hat und ähm, dass, dass seine Karriere so bergab ging und dass der so irgendwann zu so einer Art Witzfigur oder Abziehbild seiner eigenen Person wurde und dann aber, finde ich, in einem fast schon kongenialen Move es geschafft hat, hinzugehen und zu sagen, ey, ich, ich amüsiere mich jetzt nicht oder ich störe mich nicht daran, so wie zum Beispiel Christoph, äh Quatsch, Nicolas Cage so oft sehr gestört daran ist, dass dass er so, so Meme-Potenzial hat, sondern ich mache genau das, ich, ich setze den Finger noch in die Wunde und trage T-Shirts, wo ich selber drauf bin, wo Sprüche über mich selber drauf sind und so. Das fand ich eigentlich immer alles ganz geil an ihm.
1: Ja, der, der hat sich halt nie geändert. Ne, Der hat diese Rolle aus den 80ern, die er eingenommen hat, ne, diese, diese Knight Rider Rolle quasi oder Baywatch Rolle, die hat er nie abgelegt. Der ist nicht mit der Zeit gegangen, sondern ähm, ist sich, wenn man so sagen möchte, im weitesten Sinne treu geblieben, diese Rolle weiter auszufüllen und hat dadurch, glaube ich, Kultstatus erreicht.
0: Auf jeden Fall und ähm, ich kenne einige, die ihn getroffen haben aus meinem beruflichen Bereich, er scheint wohl sehr nett zu sein, aber auch sehr amerikanisch. Er überrascht ja jetzt auch keinen, dass David Hasselhoff ist ja auch irgendwie so für mich fast das Sinnbild für Amerika, aber er hat halt diese, die Amerikaner mit so einem how do you do, nice to meet you und so und in ja. dem Moment, wo sie dich fragen, wie es dir geht, drehen sie schon weg und so und das scheint wohl relativ krass zu sein. Auf der anderen Seite, hat der Mann auch echt eine Menge erlebt, ne? Oder was heißt eine Menge erlebt? Er hat eine, eine Menge also einfach eine krasse Karriere hingelegt und mhm. dann halt mit, mit Verlauf, nennen wir es mal so. Und jetzt, wie es im Moment ist, kann man immer schlecht sagen bei ihm. Ne? Also ich würde sagen, im Moment ist eigentlich wieder so eine Zeit, wo es echt gut ist. So.
1: Ja, ich würde auch sagen, also Trinkt nicht mehr,
0: ne? Alkoholismus ist, ist weg. Ja. Oder zumindest mit der, dieses Video damals, wo er den Burger in der Badewanne frisst, oh Gott. was seine ja, Tochter veröffentlicht hat, stimmt, das war das ja echt eine harte durch, Nummer. Ne? Ne?
1: Also, also die, hm. diese Zeit ist auf jeden Fall durch. Das ist nicht mehr das, wofür David Hasselhoff steht. Ich habe es komplett verdrängt, dass es diese Zeit noch gab. Mit dem da Burger. wurde ja
0: dann drüber diskutiert, ob das seitens der Tochter angemessen war. Ja. Ähm, das, finde ich, kann man von außen nicht beurteilen, wenn man die Leidensgeschichte der Familie nicht kennt. Aber da der ja offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon viele Jahre lang Schwerstalkoholiker war, würde ich es mir so erklären, dass sie sich wirklich nicht mehr zu helfen wusste, als ihn öffentlich bloßzustellen. Weil das war natürlich, bis zu dem Zeitpunkt gab es Gemauschel darüber, dass er Alkoholiker ist. Und es gab so, ne, natürlich war bekannt, irgendwie da ist er aufgetaucht und war nicht fit und da ist er aufgetaucht und war nicht fit. Aber es gab keinen wirklich Patentenbeweis, wie es bei der Amy Winehouse diese Konzerte gab.
1: Ja, Was ja, und du siehst das
0: Video und denkst so, ich, also bauchgefühlsmäßig würde ich jetzt so 2.5 sagen oder Richtig, so, das ich hätte, ist auf jeden ich Fall hätte schon auch, lange her.
1: Ich hätte gedacht, dass das so zum, ja, wobei 2.5 konnte hinkommen, zum Beginn äh, des Aufkommens von Social Media war, hätte ja, ich jetzt gesagt.
0: Google mal, ich, ich weiß wirklich nicht. Äh, wart, Google mal, mal. David, David, hast du auf Hamburger Video, dann wirst du sehen. Ich tippe äh, 2006.
1: Äh, warte mal, Burger. Äh, im Wikipedia-Eintrag gibt es nur einen. Warte mal, muss ich das bei Google? Äh, David Hasselhoff, Burger. Äh, das Burger-Video rettete ihn, sagt das OK-Magazin. Okay aber der ist von 2012. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Ja, 2009 habe ich hier ein Video bei Dailymotion, wo er das... David, hast auf auch betrunken, 2007? Ja, es wird so um die Zeit gewesen sein, 2005 rum. Burger, Video. 2007 war oh, es. 2007, Jahr auf YouTube veröffentlicht.
0: Ja, gut, wo hätte man es sonst veröffentlichen sollen? Ja, ja, ja
1: heute wäre es ja irgendwie Instagram oder sonst was, ne?
0: Safe ah, krass. Life. Viele dieser alten Helden, ne? Also, ich habe eben auch gelesen, unser Bruce. Brucey Baby beendet ja. seine Karriere, wobei man schon irgendwie auch sagen muss, gefühlt ist die ja schon länger beendet, weil er ja leider, 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 trotz seiner wirklich exzellenten Fähigkeiten die letzten, wenn man ehrlich ist, zehn Jahre, behaupte ich jetzt mal, also der letzte Film mit Bruce Willis, der sowas wie gut war, war, hieß der, Vorblocks, ich weiß nicht, Vorblocks, äh, Blocks, 8 Blocks, wo er so eine Art abgeheifteter Polizist ist, der versucht, einen äh, unter dem Zeugenschutzprogramm stehenden Zeugen äh, gespielt von oh, wie heißt er per durch die Galaxis kriegt ja nicht mehr zusammen äh, zum, zum Gericht zu bringen und diese korrupte Cops die ihn umbringen wollen. Der ja. war noch ganz gut, der war auch von einem bekannten Regisseur gedreht und danach kam die letzten zehn Jahre in Bruce Willis Karriere ja nur noch Straight to Video Scheiße ausschließlich und ja, äh, jetzt mehr. wurde Wurde heute von der Familie bekannt gegeben, dass er unter sogenannter Aphasie leidet, also einer, einer Wortfindungsstörung, oft durch einen Schlaganfall hervorgerufen und deswegen mit sofortiger Wirkung seine Karriere komplett beendet und das ist natürlich schon krass.
1: Aber das ist krass, das war mir gar nicht so bewusst, was du gerade sagst, ne? so seit 2000, also seit knapp zehn Jahren keinen richtig guten Film mehr und das stimmt, wenn ich hier gucke, also so ein, zwei sind noch dabei, aber ganz, ganz viel Scheiß, also... Ähm, wenn ich ja, mal dann sag mal, was dabei ist, das würde mich auch schon... 20, also nach 2012, ne, 2012 war noch so Looper und Expendables 2, also zumindest noch so große Sachen. Äh, 2013 stirbt langsam, ein guter Tag zu sterben.
0: Der aber auch schon schlimm war. Habe ich gar nicht das gesehen, glaube ich. Den hat kaum jemand gesehen, was wirklich schade war, weil der einfach... Ja. Der hat alles aufgegeben, also McLean wird endgültig zum Halbgott, der unzerstörbar und unsterblich ist. Ah. Äh, sein sein, sein Kompagnon, sein Sohn, der mitspielt, der irgendwie in den alten Teilen mal am Rand erwähnt wird, weil er ein Kind ist da, ist einfach scheiße. Der Film ist einfach komplette Scheiße, hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, das... Ich gucke um, gerade G.I. Joe, die Abrechnung, keine Ahnung, Red 2, da habe ich den ersten von gesehen, aber Sin City 2, ich wusste nicht mal, dass es einen zweiten Teil von Sin City gibt.
0: Doch, und der ist ziemlich in die Hose gegangen, ah. aber um, wusste ich jetzt, boah, habe ich auch komplett vergessen, der erste war ja ganz gut.
1: Der erste war ganz aber gut, aber es war auch dieser der, das erste Mal, dass so ein Noir-Film äh, groß im Kino war, oder? Oder habe ich da vorher irgendwas verpennt? Nee, Nicht also so. diese
0: Renaissance der Noir Filme stimmt ja. und der der war natürlich von seiner Optik und von seiner Übertragung Comic zu Film war der halt sehr außergewöhnlich. Ne? Ja. Dann diese Härte, weil der ja wirklich bockhart war teilweise, ne? also da sind ja wirklich richtige Gewaltszenen drin. Weiß ich noch, dass ich den im Kino ziemlich beeindruckend fand. Ja. Ich weiß aber nicht, wie er gealtert ist, keine Ahnung, ob du heute da auch noch sitzt und sagst, doll. Aber die letzten zehn Jahre, seit er so mit ja. Emma Hemming eine Ach, neue Familie gegründet hat, ist echt nur scheiße gewesen. Prozent war,
1: glaube ich, noch ganz gut.
0: Ja, Split, ja. 2016. Ja, was heißt gut? Der Film war leider nicht gut, aber es war zumindest, war zumindest ein Beispiel dafür, dass Bruce Willis noch mal in einer major filmrolle vorkommt. vorkommt. Ja, ich ich, ich ne, könnte
1: mal sagen, was, was da sonst noch lief, weil äh, das ist äh, also nicht äh, sehr bezeichnend. Ist. Ich meine, ich kenne nicht viele Filme, aber ich dachte jetzt, so Filme Bruce Willis kennt man. Ich lese mal ein paar davon vor und ich kenne davon fast nichts. Also wenig. Ne? Once upon a time in Venice, First Kill, Death Witch, Acts of Violence, äh, Airstrike, Reprisal, Okay, Glass habe ich gehört, ähm, Lego Movie 2, Motherless Brooklyn, Ten Minutes Gun, Trauma Center, Survive the Night, Hard Kill, nix, also nichts davon. Krass, ne? Anti-Life, also, Cosmic unbedingt. Sin, Midnight, In the Switchgrass, Out of Death, Killing Field, Apex, Boah, Deathloop, Alter,
0: wie viele Filme hat er denn gedreht? Fortress, das ist alles straight to the, also was man heute, gibt ja nicht mehr L straight to DVD in der Art und Weise, weil ja. halt keine Videothek mehr existieren, aber das ist alles straight to digital, also letztlich zu Streaming-Servicen ja. äh, Das ist einfach Müll. Das, das ist sowas, was was also, Steven Seagal oder Michael Dudikoff oder so drehen. Weißt du? Das ist so, einfach so, Kacke. Manche von den
1: Filmen haben nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Und das haben die, die alten Filme, die er gedreht hat, alle. Also, ja, da waren klar, war
0: ja, ja, ich meine, wir sprechen von einem Weltstar. Ne? Also, ja. Als ich ein Kind war, war Bruce Willis auf Augenhöhe. Also, da da gab es ja sowieso nur so ein Triumvirat an oder vielleicht ein kleiner Ehrenrat aus Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Äh, ja, Chuck Norris war schon so außen vor, weil das war eigentlich Müll oder hat ja auch keine guten Filme gedreht. Da gab es vielleicht zehn Weltstars. Brad Pitt war damals schon groß. Leonardo DiCaprio kam Ende der 90er es gab vielleicht zehn Leute, männlicher Natur, mit Männer die Weltstars waren so und da war Bruce Willis immer gesetzt, immer ja, der war ja, ganz weit Fall. vorne und äh, dass der es geschafft hat, diese Karriere so ja, soll man das jetzt ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, kaputt zu verwalten oder auf jeden Fall nicht gut, ja. keine gute Entwicklung beim Bruce, so, das ist schon irgendwie sehr schade ja. Und jetzt Karriereende, nachdem er diese ganze Scheiße gedreht hat, ist halt noch schade. Ist auch also. schade,
1: ne? Dass er so ähm, am Höhepunkt gehen oder kurz nach dem Höhepunkt oder so. Also zum Abschied
0: nochmal, weißt du, wie ein Paul Newman das gemacht hat oder ein Robert Redford. Paul Newmans letzte Rolle war zum Beispiel in äh, Road to Perdition mit Tom Hanks. Ja, top. Da spielt er den, einfach ein wunderschöner, ich habe den letzten nochmal gesehen nach 18 Jahren, Sam Mendes. Der Film ist auch fast 18 Jahre alt. Ja. Äh, einfach, der ist, es geht um einen, einen Mafia-Killer, ähm, der, der, bei der irischen Mafia in den 20er Jahren, äh, der selber auf die Todesliste gerät, da mit seinem Sohn einen Roadtrip durch die USA macht. Alles an dem Film ist ein Gemälde und der, der Mafia-Boss, der über allem steht, gespielt von Paul Newman, aber so eine geile Altersrolle, wo du einfach sagst, das ist der perfekte Abschied für diesen unfassbar grandiosen Schauspieler, den er war und bei Bruce Willis, da weiß ich nicht, also ich frage mich auch immer, was solche Leute dann bewegt, also Geld kann es eigentlich nicht mehr sein, weil... Der ja, muss schon nicht, lange nichts nicht, mehr machen. Nicht aufhören.
1: Also, das ist also der, das ist so, als ob man dir sagen würde, äh, du darfst nicht mehr auf die Bühne. Ne? Also du machst es ja auch nicht nur fürs Geld. Also ist natürlich
0: aber... Ja, aber dann guckst du doch einmal, ey, okay, das Skript ist so und so, hm, vielleicht lasse ich das lieber sein. Also wer auch bekannt dafür ist, ist Christopher Walken, ja. äh, den ihr sicherlich auch alle kennt, ne? der, der große Christopher Walken, ganz, ganz, ganz toller Schauspieler der eine Wahnsinnskarriere hingelegt hat. Also Oscar gewonnen und die, jeder kennt das Gesicht von Christopher Walken. Jeder, würde ich sagen. In den mhm. USA ist er noch bekannter als in Deutschland, weil der so eine ganz besondere Art der Betonung hat. Der spricht die Silben falsch. Also das klingt bei ihm immer, als wenn da ein Komma wäre, wo keins ist. Ja. I'd like to address what you want to say now und er macht dann immer so now, also macht immer so einen komischen er macht halt komische Laute das muss man einfach so sagen, er redet komisch und ist halt mega bekannt darüber geworden, dass er ein genialer Schauspieler ist, aber der hat auch das Problem wenn du dir dessen Filmografie mal anschaust du wirst bekloppt der spielt im Jahr ungelogen in fünf bis zehn Filmen mit, mittlerweile immer noch obwohl der Mann fast 80 Jahre alt ja, ist krass und der hat dann auch mal dazu gesagt dass er natürlich auch Scripts ablehnt, aber er spielt, also er nimmt am Ende erstmal alles an, weil er einfach nicht stillstehen möchte und immer weitermachen möchte. Und egal, ob der Film so nicht gut, der hat in Sachen mitgespielt. Balls of Steel, da geht's um äh, also da geht's um äh, Ping-Pong. Ein
1: großartiger Film. Balls of Steel ist ein großartiger Film.
0: Äh, okay. Ja, gut. Okay. Ein wirklich... Großartiger Film, rein. Übrigens, es steht ja immer noch der Elefant im Raum, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ne? Was Weil denn? ich bin Brustkomiker und darüber ah, müssen wir ja nochmal kurz reden.
1: Ja. ja. Ähm, Will Smith hat, ähm, Will Smith Will hat, Will, Will Smith, Will Smith, hat, äh, Visa, äh, Chris, Chris Rock, Chris Rock, äh, ja. eine Ohrfeige verpasst bei der Oscar-Verleihung. Habe ich nur ja, am Rande bekommen. Also hat in meiner das ist krass, ne? Man
0: hätte gar, nicht, ich hätte nicht mal, also ich habe die Oscars früher mit meinem Papa im Keller, weil da war der große Fernseher. Wir hatten im kleinen Wohnzimmer und im, Fern und im Keller den großen mit dem VHS-Rekorder. Bin ich durfte ich nachts wach bleiben und habe mit meinem Papa jede Oscarverleihung geguckt. 92, 93 die große Oscar-Reihe für der Wolf, mit dem Wolf tanzt und so und dann habe ich da gesessen, mitgefiebert und hoffentlich kriegt der Darsteller den Oscar und oh, das wünsche ich dem so und wenn man älter wird, wird einem ja klar das ist eine Selbstbeweihräucherungsveranstaltung von Millionären für Millionäre, ja, äh, ja, die eigentlich so nennen. keine, nennen wir es nur mal, als materiellen oder weltlichen Sorgen haben und sich gegenseitig einen darauf schleudern, wie geil sie doch ja. sind. Und dann oh, hat das bei mir komplett aufgehört. Ich habe ja. wirklich nicht mal mitgekriegt, dass Oscar Nacht war.
1: Ich möchte äh, kurz eine Kleinigkeit korrigieren. Der Film heißt nicht Balls of Steel, sondern Balls of Fury. Entschuldigung. Musste. Stimmt, Balls of Fury. Sonst Sonst schicken Wars uns Fury. das nachher 20 Leute. Ja,
0: da ist wieder die Hölle los. Ja. Ähm, nee, und ich wollt, wollte sagen: ähm, der, äh, dieser, das heißt, also, um falls irgendeiner von euch in einer Erdhöhle im mhm. Saarland lebt, äh, kein Internet hat und gerade das erste Mal rausgekrochen ist, um Alliteration zu hören, erzähle ich ganz kurz, was passiert ist. Chris Rock war, ich, er hat gar nicht moderiert, ne? er hat nur anmoderiert, also er war so gesehen Laudator der nächsten Kategorie. Ich glaube, die nächste Kategorie war absurderweise dann sogar das 50. Jubiläum vom Paten, mhm. wo dann Francis Ford Coppola, das habe ich aber nie gesehen, ich habe es nur gelesen, Francis Ford Coppola, Al Pacino und äh, Robert De Niro auf die Bühne kamen und hat dann halt, weil er nun mal Berufskomiker ist, äh, Gags über ein paar in den ersten Reihen gemacht und unter anderem auch auf Jada Pinkett Smith, also die Ehefrau von Will Smith, die wohl unter Alopexie leidet, also unter krankhaften Haarausfall und sich deswegen eine Glatze geschoren hat. Und äh, dann hat er halt den Gag gemacht, dass er sich freut, sie bei G.I. Jane 2 zu sehen. Ja. Und äh, das ist in Deutschland die Akte. Jane gewesen war ein Film mit Demi Moore. Da sind wir wieder bei der Ex-Ehefrau von Bruce Willis. Alles gehört zusammen. Und äh, in der sie nicht nur eine sehr taffe, starke Frau ist, sondern sich auch für einen Job bei der US Army, eigentlich ist es ein kompletter, ich wichse mir was aufs amerikanische Militärfilm, ähm, die eine Glatze rasiert. Und Will Smith lacht, steht dann auf, geht auf Chris Rock zu, der immer noch lacht, weil er denkt, was für eine komplett skurrile Situation, ich halte hier gerade einen Monolog für 500 Millionen Menschen an den Fernsehern ja. und dann kriegt er einen aufs Maul und dann ja. haut Will Smith ihm wirklich mit all seiner Kraft, die er nun mal hat, weil er echt sehr sportlich ist, trotz seines Alters, haut äh, er immer fein runter und geht wieder von der Bühne. Und das Krasse fand ich, als diesen Ausschnitt sah, weil ich habe es wirklich zwischen Tür und Angel von einem Kollegen geschickt bekommen, dass zu diesem Zeitpunkt, bis sich Will Smith hinsetzte, alle im Saal dachten, es wäre eine abgekartete ein Nummer yeah. und Scherz. Ja. Und, und erst als Will Smith zweimal im amerikanischen Fernsehen den F, warum sage ich jetzt das F-Wort, ficken, also fuck, don't take, your, take the name of my wife in your motherfucking mouth, hat er zweimal, glaube ich, gesagt. Ähm, das war, also in dem Moment wurde allen im Saal klar, okay, ist definitiv nicht Fake, ah. weil kein Fake der Welt in den USA würde mit einem Fuck im Live-Fernsehen stattfinden, niemals. Und da, war, da fiel die Stimmung richtig ab und ich habe heute mit einem Freund telefoniert, der sagte, ich bin der Meinung, der hätte entfernt werden müssen aus dem Saal, der hätte spüren müssen, dass das, was er da gerade gemacht hat, komplett inakzeptabel ist. Und äh, der hätte hätte gehen müssen. Stattdessen haben sie ihm noch den Oscar verliehen. Ich, äh, und hat er die sich, hat die längste
1: Rede eines, eines
0: Oscars verliehen. Ja, er hat sich bei der Academy entschuldigt und bei seinen Mitnominierten, ja, ja. aber nicht bei Chris Rock. Ja, ja. das hat er und später auch gelesen. Jimmy gemacht, Kimmel, der diesen Monolog aufgearbeitet hat, äh, der, der hat, der macht ja immer einen abendlichen Monolog, so wie Harald Schmidt, ne? Late Night Host Jimmy mhm. Kimmel, sagte: die, die Oscar Academy hat ihm den längsten die längste Redezeit aller Redner der der Hauptkategorie aller Zeiten, weil nach zwei Minuten kommt ja immer die Geige dann, ne? Ja. Und dann meinte Jimmy Kimmel so, ich kann auch erklären, warum. Die hatten einfach Angst, dass er in Orchestergaben geht und das komplette Orchester <lacht> verprügelt. Und das ist, also ich als Komiker, bevor du jetzt deine fünf Cent dazu geben darfst, ich ich liebe Will Smith, ich bin mit dessen Filmen aufgewachsen. Ich mag sogar seine rap als Kind, also MIB, Wild Wild West und so. Ich konnte damit Spaß haben. Ich glaube, dass das auch kein schlechter Mensch ist. Aber das geht nicht. Du kannst nicht auf die Bühne gehen und jemanden, dessen Beruf Humor ist, für seinen Humor verprügeln. Ich kann nicht auf die Bühne gehen, wenn jemand Musik macht, die ich da nicht hast du mag. Nur Angst. <lacht> Das, 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 richtig, ich, ich habe Angst und ich glaube auch Ricky Gervais, der diese geilen Golden Globe Reden gehalten hat, die du ja auch mal gesehen hast, ja. die Golden Globe laudatien wo er wirklich so sagte, you are all pedos und ihr ja. seid alle Freunde von Jeffrey Epstein also stell mal vor, das wäre bei dem passiert, da wären einfach mal 30 Leute auf die Bühne gekommen und hätten gegen Ricky Gervais abgestochen ja. weil seine Reden waren auf jeden Fall viel, viel härter. Ja, ich finde auch,
1: das, das war halt eine Affektreaktion, das war drüber und das ist nicht gut gewesen, darüber müssen wir nicht diskutieren.
0: Ja, nee, also darüber müssen wir nicht diskutieren, wir müssen aber darüber diskutieren, wie das in der Öffentlichkeit gewertet wird, weil wenn du jetzt, und da musst du nicht ins bild.de-Forum gehen, wo sich wirklich der menschliche Abschaum sammelt, sondern geh irgendwo anders hin, selbst auf spiegel.de oder was weiß ich, wo über diesen Fall berichtet wird, wirst du 70 bis 80 Prozent Zustimmung finden. Geil, dass der seine Frau verteidigt, geil, dass der seine Familie verteidigt, ein wahrer Mann, eine Schelle ist doch nicht so schlimm und ich muss echt sagen, ich bin da komplett bei Jim Carrey, der ein paar Kluge-Takte darüber gesagt hat, wir dürfen nicht in einer Welt leben, in der Komiker nicht mehr die Möglichkeit haben, einen Gag zu machen, der geschmacklos ist. Ja. Das ist, ja, der Gag war nicht gut. Und wenn Will Smith nachher bei der Oscar-Party zu Chris Rock gegangen wäre und gesagt hätte, Alter, hast du sie noch alle? Was ja. soll die Scheiße? Selbst wenn er es reingerufen hätte, das ist nicht lustig. Okay, aber auf diese Situation mit Gewalt zu reagieren, und zwar ernsthafter körperlicher Gewalt, fand ich so unfassbar daneben. Also ich ist unfassbar.
1: Ja. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich sehe es genauso. Also äh, es geht nicht nur um eine, also das gehört nicht auf eine Bühne, alleine dieses, ähm ich finde, dieses, dieses Konzept von Ehre verteidigen, bla bla, finde ich, also kann ich auch nicht, also ich kann das nicht nachempfinden. Ne? Was ich problematisch finde, ist, wenn in der Öffentlichkeit halt jemand schlecht gemacht wird und das Konsequenzen nach sich zieht. Ne? Aber weil sich jemand in seiner Ehre verletzt fühlt, irgendwie gewalttätig zu werden, das finde ich, geht überhaupt nicht. Also gar nicht.
0: Nee, geht überhaupt nicht und man darf auch nicht, also das ist ja… und es ist auch keine Schulhof, äh, kein Schulhof-Mobbing. Da wurde nicht auf jemand schwachen Armen unterdrückt geschlagen, sondern geschlagen. sind alles Leute in einer exorbitant guten Situation. Natürlich war der Gag uncool. Natürlich hat sich Jada ja. Pinkett Smith wahrscheinlich zu Recht sogar beleidigt gefühlt, weil das ein Problem ist, äh, unter dem sie sicherlich leidet. Also gehe ich von aus, dann wäre die Reaktion ja auch nicht so ausgefallen. Ja,
1: aber er hätte, das ja, er hätte mir ja nicht eine hauen müssen, ne? also ich meine, äh, er hätte ja auch, also er wusste ja, er hat Redezeit dann, ne, da hätte ja auch sagen können so hier an dieser Stelle einmal ganz klargestellt, das ist kein Witz, damit äh, ne, tust du Leute nee, weh, er weh und so er und klar, nicht. nicht.
0: Nee, 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 er wusste nicht, dass, dass, dass er eine, eine Redezeit hat. Woher? Er wusste ja nicht, dass er einen ach, Oscar hat. ich dachte,
1: genannt. das wäre, äh, ach nee, das war später erst, er hätte später erst den Oscar dann noch bekommen. Ne? Das war ja noch absurder, also, weißt du, ich meine, da war ja. die Hölle
0: los, im Saal nach der, Aktion und zehn Minuten später gewinnt er den größten Preis seiner der, Karriere. Der
1: konnte einfach so auf die Bühne stürmen und dem einen runterhauen? Ja, der scheiß Will Smith.
0: Glaubst du, dass da irgendein Security sagt so, ach nö, da spring ich jetzt zwischen? Damit hat ja, das muss man auch sagen, einfach niemand gerechnet. Ja. Niemand. Also es hat ja niemand gedacht, okay Will Smith kommt jetzt auf die Bühne, also Chris Rock war ja auch völlig weggeblasen von der Situation und ich finde, er hat es immer noch sehr, sehr gut gemacht, weil er hätte auch in dem Moment eine Riesenszene machen können oder was auch immer. Ne? Und er ist ja hingegangen, hat gesagt, mhm. Will Smith just smacked the shit out of me. Er hat mir gerade die Scheiße aus dem Leib geprügelt mhm. und ähm, hat dann in Anführungszeichen gelacht und hat dann sein Programm beendet, so wie es halt ein Vollprofi tun sollte. Aber ich, ich bleibe dabei, was er gesagt hat, war völlig daneben. Äh, der Gag war nicht gut und er musste auch nicht gemacht werden. Aber wir dürfen nicht zulassen, in eine Verrohung zu geraten, wo man anfängt, Menschen wegen, wegen ihrer Kunst, egal ob man die mag oder nicht, zu verprügeln. Ich kann auch nicht auf die Bühne gehen, ja. bei der volkstümlichen Hitparade und Florian Silbereisen die Zähne ausschlagen, weil ich es zum Kotzen finde. Das, das geht halt einfach nicht. Ja. Egal, ja, ja. wer beleidigt ist. Egal, wie, wie die Situation ist. Weil man darf ja auch nicht vergessen, was ist der Effekt, der daraus hervorgeht? Das, was vermittelt wird, ist da geht ein, ein, ein multimillionenschwerer, äh, weltbekannter Schauspieler hin und verteilt einfach mal so eine Schelle. Ja, das geht und nicht. Wie es gibt keine da, Konsequenzen darauf. Da und wenn ich jetzt 15 reden, wäre, würde ich so denken, okay, offensichtlich gibt es keine Konsequenzen. es geht nicht, egal Handel. ob
1: er Millionär ist oder nicht, ist dabei vollkommen egal. Ähm, ne, als Person in der Öffentlichkeit äh, hat er vielleicht hier und da Vorbildcharakter, wobei ich da auch... Also da bin ich auch sehr vorsichtig, weil ich finde nicht nur, weil jemand in der Öffentlichkeit steht, muss er Vorbildcharakter haben. Jeder kann also wir beiden schon, wir beiden schon, ja wir wir schon, aber wir haben ja auch ein tadelloses Leben, ne? Also jeder kann sein Leben leben, wie er will. Nur weil jemand irgendwie in der Öffentlichkeit steht, finde ich, kann man den nicht dazu zwingen, dass er in irgendeiner Form vorbildlich handeln soll. Jeder hat seine Schwächen und darf die auch haben, ne? Aber ähm halt in dieser Form halt Gewalt äh, auszuüben, finde ich halt falsch und gehört sich nicht. Ne? Äh, apropos Vorbildcharakter, ne? Ähm, da fällt mir gerade ein, ähm, uns haben, ich glaube, zwei, drei Leute geschrieben äh, oder in den Kommentaren geschrieben, dass wir so abfällig über Fahrradfahrer geredet haben in der letzten Folge. Ähm, in äh, Gottes Namen. Ja, nein, nein, das habe ich jetzt falsch formuliert äh, und dass wir gar nicht darauf aufmerksam gemacht haben, dass äh, wenn Fahrradfahrer halt äh, irgendwie im Straßenverkehr zu Schaden kommen, dass dann Autos das Problem sind. Das mag sein, ja. Das liegt daran, weil ich das finde, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich sind die Autos in unserem Verkehr das Problem. Ne? Und meinetwegen könnte man Was also haben wir denn
0: über Fahrradfahrer gesagt? Wer,
1: du erinnerst dich mit Kindern, Kindersitz, bla, bla, Lastenräder und so weiter. Ich finde Fahrradfahren toll. Ich fahre sehr, sehr viel Fahrrad und sehr gerne, wenn es denn das Wetter zulässt. Ja, man kann auch bei schlechtem Wetter fahren. Meinetwegen könnten alle Städte, also Innenstädte, autofrei sein. Aber leider ist das utopisch und wird nicht passieren. Also nicht, dass jemand den Eindruck äh, hat, wir äh, hätten etwas gegen Fahrradfahrer oder so. Nein, mir ist bewusst, dass Autos das Problem sind. Das wollte ich an dieser Stelle ja, nicht. Aber du musst jetzt
0: auch nicht. Ja, du musst aber eigentlich nichts klarstellen. Also wir haben auch Leute geschrieben wegen, äh, wie heißt sie, ähm, die Ehefrau von Bushido, die sich hier die die Vagina mit CO 2 hat ja, straffen ja, ja. lassen. Wie ich mich über diese mutige Mutter lustig machen kann. Ja, Leute, nein, nein also, ganz kurz, Leute, nein. Überhaupt nicht. Blödsinn. Ich habe Respekt vor, vor vor der Lebensleistung dieser Frau, dass sie sich gut um ihre Kinder kümmert, dass sie eine nette Beziehung führt, alles Tipi Toppi, meine ich überhaupt nicht böse. Was mir auf die Nüsse geht, ist, dass mir dort einfach Werbung reingedrückt wird unter dem Tatsachenbericht, also unter Ich habe mir das auch machen lassen. Und zweitens, was mir auch wahnsinnig auf die Nüsse geht, ist, dass mich die Leute einfach glauben, mit ihrem mich komplett nicht interessierenden äh, Privatleben belästigen zu müssen. Es ist mir einfach scheißegal, wie es der Muschi von Bushidos Frau geht. Ich finde, es gehört auch einfach nicht in die Öffentlichkeit. Also es gehört einfach, jeder kann der Öffentlich mit mit Öffentlichkeit mitteilen, was man will. Ich kann alles. Ich kann auch gleich ein Foto von meinem po posten. Ich halte, ja. Ja, ist <lacht> ja, ja klar. Kann ich klar, auch klar Aussagen, ja, machen. hier ein Foto von meinem po Nur kann für euch. Machen. Ich verstehe es nicht. Also ich, 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 ich kann nicht verstehen, wie man selbst, wenn man aus einem anderen Bereich kommt, nämlich... Äh, Rap oder Musik oder so aber die hat einen sehr erfolgreichen Ehemann die kommt aus ähm, die hat eine sehr erfolgreiche Schwester äh, die ist in, in wohlsituierten Verhältnissen die hat es einfach nicht nötig so eine Privatheit für ein paar Euro auszuschütten, ich kann es nicht nachvollziehen und ich musste ja auch schmunzeln, als wir daraus vorgelesen haben
1: vielleicht ging es ja um die Sache Glaube ich zwar auch nicht, aber... Okay, Gott sei Dank. Ich wollte äh, gerade schon sagen, glaub schon Antwort, du glaubst schon nicht ernsthaft, dass es um die nach, Sache ging. Nach, nachdem, wir, nachdem wir ein bisschen abgeglitten sind in Gewalt äh, Gewalt und äh, böse Werbung, möchtest du noch was äh, Unterhaltsames zum Abschluss hören? Mir wurde nämlich noch was Wunderschönes geschickt. Ich weiß. Ich,
0: drop it like it's hot. Der Papa ist müde. Komm, Go hau
1: raus. Google, Google mal Figging.
0: Ich, ich habe heute schon mal einen Käse ich, ich
1: kann, nein, Ich kann ja ich kann auch, auch vorlesen, was Figging ist, weil ich wusste es auch nicht. Möchtest du wissen, was Figging ist? Es, ich, ich sag's mal so, es ist eine Sexualpraktik.
0: Äh, ja. Nee, Und zwar, okay. Figging
1: ist eine Sexualpraktik im BDSM, bei der ein vorbereitetes Stück Ingwer, ähnlich wie ein Zäppchen oder ein kleiner Buttplug, als Fernkörper in den Anus eingeführt wird. Oh mein Gott, ich habe <lacht> Das ist schön, oder? Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ja, wie doch. ekelhaft ist das denn? Ach, bitte. Ja, das macht schön warm unten rum. Hä? willst du mich verarschen? So <lacht> Irgendwann ist scharf. Wie kann man ja, sich das weiß. denn in den Scheiß Arsch schieben? Ich weiß. Ja, das ist so, als ob du dir eine halbe Tube Löwensenf in den Arsch <lacht> drumst. Das ist so schön. <lacht> den mittelscharfen, bitte. Oh, oh Kacke. Kacke, ich habe den Süßen genommen. <lacht> oh,
0: oh,
1: ich muss mir die Weißwurst zuzeln. <lacht> Ich fand's also,
0: witzig. Ich, find's, ich find's halt witzig, hier wurde was ist nur alles? Diese, nur, hier wurde nur diese Kenntnis mitgeteilt? Ja, oder, mir wurde oder nur wie?
1: diese Kenntnis mit dieser Sexualpraktik, dass es die gibt, mitgeteilt mit einem Wikipedia-Link und ich habe herzhaft gelacht, weil, also, du man muss sich das mal vorstellen, ne, also... Die im Ingwer enthaltenen ätherischen Öle, vor allem äh, die zu den Schafstoffen gehörenden Gingerole und Schargaole, ähm, die, die die Schleimhaut erregen, ähm, dies sind diejenigen Rezeptoren, die sonst auf Hitze und abrasive Reize reagieren, führt dies zu einem fast sofortigen anhaltenden Wärme- und oder Schmerzreiz.
0: Oh, das, ist ja, das ist ja wunderschön, davon träume ich auch ne? mal so richtig schöner Wärme- oder Schmerzreiz. Mein Gott, ey. Ich bin immer wieder erstaunt, was ich Menschen, also er, er, Reini, der, der Staubsaugerficker ficker hat uns gefunden, ne?
1: Ich weiß nicht, was oh der, 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 oh äh, der, der Spider-Ficker hat mir auch geschrieben. Ich habe nicht geantwortet, ich habe nicht oh getraut. Ich glaube, der folgt mir auch. Ich bin mir nicht ganz Oh
0: Gott. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal treffen auf ein schönes Wochenende ja, und gemeinsam so mal so ein, so ein Siemens 2200 wegklatschen.
1: Ich, 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 ich habe ja den, den Staubsaugerficker äh, tatsächlich mal überlegt, den mal zu schreiben, wenn er das an dieser Stelle hört, ne, äh, um dir mal ein Geburtstagsständchen oder einen Geburtstagsgruß aufzunehmen.
0: Das ist wirklich sehr, sehr oder lieb von er, dir. Also er,
1: er könnte uns auch, wenn er möchte, mal ein Intro einsprechen. So was wie, herzlich willkommen bei Alle Tradition am Arsch. Und jetzt nehmen wir uns den Roventa Z25 <lacht> vor. Ich finde es ja schön, wenn Leute mit ihrer Sexualität offen umgehen und wenn, wenn er halt sein Glück bei Staubsaugern gefunden hat. You're welcome. Also, nee, es
0: gibt auch. Also. Ähm ja, also ist schön, wenn, wenn alle, sollen sie alle, aber nee. Weil mir hat mein Oma immer gesagt, geh mich weg mit die Leute. Nee, also wirklich, das wollen wir nicht. Also Leute, die irgendwelche Haushaltsgegenstände vögeln, ich verstehe es nicht. Muss ja schön, also nein, hör zu, okay, ich sag's mal so. Okay, mach es, mach es, nimm dir den, gib dir den Rowenta, gib dir den Siemens. Für einen schönen feinen Tag bewahr dir den Kobold auf, alles okay, alles in Ordnung. Aber warum, also wirklich, warum zum Teufel muss man darüber dann jetzt auch noch YouTube oder Sexvideos schalten? Ja, vielleicht,
1: vielleicht zieht man daraus den sexuellen Reiz. Also nicht aus dem Staubsauger an sich, sondern es vor einer Kamera zu tun.
0: Also es ist einfach nur der blanke Ex Exhibitionismus, ja, der... Ja,
1: das übrigens ein, Stra ein Straftatbestand, wie ich gelernt habe, der in Deutschland nur für Männer existiert. Was? ja.
0: Wie, wenn, wenn mir eine Frau jetzt irgendwie ungefragt einfach mal die Hupen ins Gesicht hält, Gott bewahre, äh, dann kann ich die nicht wegen
1: Exhibitionismus an, 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 ey, klagen oder was? Nee, ich, glaub, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Strafstaatbestand, der nur für Männer existiert.
0: Wie absurd. Also nicht, dass ich, <lacht> ich finde es in beiden Fällen absurd und jeder soll ja machen, was er will und so, aber wie abstrus ist denn das? Also ja,
1: das ist bescheuert.
0: Das ist total bescheuert, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollte denn das nur bei Männern existieren?
1: Ich frag mich nicht, warum, dürfen, warum können Männer am Strand oberkörperfrei rumlaufen und Frauen nicht?
0: Das ist ein Bericht, ja, weil wir zumindest keine primären Geschlechtsmerkmale am Oberkörper haben. Ne? Du meinst sekundäre. Ja, genau. Ja. Keine sekundären Geschäfte ja, mehr. Ich bin durch die Brust wer, meiner Mutter wer, gekommen. Halt's wer, wer, wer,
1: wer hat das denn definiert? Das ist doch auch totaler Quatsch.
0: Ja, gut, das ist natürlich so regelhamti ne? Also Vor 100 ja. Jahren mussten Frauen ja noch ich, eingerollt in 37 Lagen Stoff ja. schwimmen gehen.
1: Ich finde es auch, also auch bescheuert, dass dieser äh, also ne, dass dieser äh, Straf, also Straftatbestand auf ein Geschlecht ähm, beschränkt ist. Finde ich auch bescheuert. Könnte man auch mal ändern, aber ne, ja, es definitiv. Gibt so
0: ab sofort Ex Exhibitionismus für alle, für alle verboten. Genau. Alle, ab, ab oder für Moment, alle erlaubt.
1: Genau. Und dann, wenn es für Frauen strafbar ist, hören die auch endlich auf damit. <lacht>
0: <lacht> Rani, wenn ich manchmal irgendwo herlaufe und mir einfach so eine Frau völlig ungefragt die Glocken ins Gesicht haut, so dass Wiki am läuten ist, das ist schon unangenehm, ich fühle mich da schon bedrängt, ich muss dann zwar mit der schlafen, also aus reinen logischen Gründen, aber danach fühle ich mich schmutzig und dreckig. Ich habe gedacht, das so hast du deine
1: Frau kennengelernt. Boah, Remford, geh nicht zu
0: weit, du <lacht> denke, ein Stück Scheiße.
1: Und jetzt kommt die Ohrfeige, bam! <lacht>
0: Die du weißt, der Arm meiner Frau ist nicht lang, aber bis Wien reicht er.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Und nun er ist kurz, aber verdammt schnell.
0: <lacht> jetzt reden wir wieder nicht vom Arm meiner Frau. Jedenfalls, ich, äh, du fügst jetzt noch einen Song zu unserer großen Playlist hinzu. Ich habe schon einen hinzugefügt.
1: Ich, ich denke darüber nach, die, die amerikanische Version hier von David Hasselhoff zu nehmen, aber wir brauchen ja auch mal wieder ein bisschen ordentliche Musik auf unserer Playlist. Deshalb hätte ich gerne äh, heiß kalt äh, mit dem äh, Lied Euphoria. Okay. Äh, Ich weiß nicht, wie ich darauf gestoßen bin Ich glaube, ich habe letztens mal wieder nach langer Zeit Adam Angst gehört und das war dann in der äh, Spotify, wenn sie das hören Hören sie sich das doch mal an Ich äh, habe Playlist. die
0: wunderbare Nina Simone, eine äh, Soulröhre der 60er und 70er Jahre genommen mit ihrem Song I'm Feeling Good, ah. kennst du sicherlich äh,
1: ähm, Bestimmt, so wenn ich es höre 100%
0: ja. Pro kennst du ja äh, Und du wolltest Heißkalt
1: Ja, die Band heißt so mit Euphoria. Genau.
0: Es ist geschehen. Remford.
1: Sehr ist schön. Geschehen. Sehr schön.
0: Meine Lieben, das war wieder eine neue Folge von Antitransport am Arsch. Ihr hört schon, der kleine Basti ist wieder mal ein bisschen müde, weil die Russin hat ihm wieder richtig gegeben. Aber für euch spritze ich mich abends nochmal zusammen, gebe mir ordentlich Cortison, was weiß ich, völlig irgendwie alles geradeaus ins Herz. Nur damit ich hier am Start sein kann. Tut mir leid, wenn ich im Moment nicht die Energie aufbringe. Bitte wisst ihr, dass ich euch doch immer lieben werde. Hast du, hast du eigentlich,
1: ja, Moment, hast du eigentlich schon überlegt, was du machst, wenn Let's Dance vorbei ist? Dann äh, ne, so lebensinhaltmäßig und so?
0: Ja, dann penne ich immer wieder bis 12 Uhr, oh, ne? schön. Das geil. Ja. <lacht>
1: Das typische Künstlerleben, ne? Ähm, genau. Ich habe nur noch eine, eine klitzekleine Ankündigung zu machen und zwar: Es wird alle Traktion am Arsch live geben.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, was du hast, du hast es
1: vergessen, ne, du Arsch?
0: Ja, ich habe vergessen, verdammte Scheiße und ihr könnt jetzt die Karten kaufen und ich kann jetzt schon mal vorweg schicken, es wird nicht mehr Termine geben. Es tut uns echt nee, leid. Mehr schaffen wir nicht. Aber aufgrund unseres unseres Terminkalenders war es nicht anders möglich. Es aber,
1: werden vier sein in Summe.
0: Es werden vier sein, aber immerhin kommen wir auch mal in den Norden. Und jetzt nicht gequengelt mit, oh, Hamburg ist ja so weit weg und so. Wir werden im wunderschönen Bad Zwischenahn auftreten, bei Oldenburg, äh, bei Bremen, bei Hamburg, bei Kiel im weitesten Sinne. Äh, weiter versteht es uns nicht in den Norden, aber wenn ihr uns wirklich liebt und in Hamburg lebt, dann setzt ihr euch einfach ins Auto, fahrt da ein Stündchen rüber und macht euch einen richtig schönen Abend mit Basti und Reini -Bärchen. Wir werden am, ich sag's jetzt einmal ganz kurz, am 18.8. in Bad Zwischenahn sein, am 19.8. jetzt kommt's in Eschweiler, da habe ich letztes Jahr ausverkauft mit Ötze gespielt, 1200 Menschen auf dem, Stadt, auf dem Hauptplatz Eschweiler und ich bin ganz ehrlich, sollte eine Person weniger kommen zu Bratwurst und Baklava, bin ich beleidigt und rede nie wieder mit euch. Du meinst euch.
1: zur Alliteration am Arsch.
0: Wo oh, habe ich gerade Bratwurst Backlermann ja, hast du. gesagt? Ja, Egal, <lacht> kommt einfach zu der Scheißshow. Und am 21. und 22.8. sind wir in Herden, in der Zeche, Schlegel und Eisen, da wo Rhein Bärchen geheiratet hat. Ja, richtig. Da können wir immer noch da können wir können noch seine Wichsflecken auf der Toilette uns ja. gemeinsam anschauen. Zwei Abende, da wird richtig abgerissen. Das ist ja im weitesten Sinne Heimspiel. Herden, ne? das, ja, das, das ist wirklich ist, direkt vor der Tür.
1: Ja, also Bad Zwischenahn, Eschweiler und Härten und äh, die äh, gehen demnächst online, die Kartenverkäufe. Ich glaube, einer Nein, ist jetzt die schon. Die sind schon online. Nee, einer ist nur online. Am Sonntag
0: sind alle online, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Müssen wir mal gucken. Aber haltet die Augen offen auf jeden Fall. Okay. So.
0: mich habe ich jetzt okay gesagt? Ich wusste doch vorher schon. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr kommt. Und äh, wenn die Sachen nicht nächste Woche ausverkauft sind, dann werde ich diesen Podcast nie wieder besuchen. Ja ganz ja, ehrlich.
1: Du kannst ja mal eins live fragen. Vielleicht machen die ja ein bisschen Werbung für uns. Die freuen
0: sich bestimmt riesig. Das machen die bestimmt <lacht> super <lacht> gerne. Leute, passt auf euch aus. Wir haben euch lieb. Seid geküsst, seid geknutscht. Bis ganz bald. Das war Tradition am Arsch.
1: Tschüss.